1: Vége a reklámnak, jön a műsor! Sziasztok drága hallgatók! Én Mátai András vagyok. Az utazási podcast legújabb része az előző adás folytatása. túravezetővel és közel kutatóval, először iráról, majd most átlépve a határokat, egész közel-keletről beszélgetünk. Egy idézettel készültem az elején. Kíváncsi vagyok, hogy erre mit mondasz. Márko utazásai 1290 körül járunk, 13. század, és Márko Póló végért a Ázsiát, és minden városról, minden helyről jegyzetelt, és hát egy ilyen mondatot találtam, amit így meg is jelöltem, Kobinán város, ahol a nép a förtelmes Mohamedet imádja. És hogy egyből az jutott eszembe, hogy hogy ahogy ma van egy ellenszenvezés az iszlámmal vagy a muszlim emberekkel szemben, hogy már akkor is lehetett? Őszintén szólva, még
0: mielőtt a hátterét ennek a mondatnak megnéznénk egy picit úgy szó szerint értelmezzük, föltelmes. Ezt magyar írta, vagy ez csak egy fordítás? Mert kíváncsi lennék például az eredeti szóra, mert ugye egy fordításra is hatással lehet ugye az aktuális környezet. Ugye nem mai könyvről van szó, tehát egyáltalán nem a mai értékítélet szól belőled. de ez a föltelmes azért szerintem elég
1: erős szó. A másik... Ezért, ezért lepődtem meg annyira, hogy, hogy így olvastam, és így ez van ide írva. Ezt én nagyon ez erősnek erős. gondolom. Másról úgy van, hogy Fertelmesnek írják. Feltelmes. És többször benne van. Hm, ez
0: érdekes. A másik, ami így egyből szemet szólt nekem, az az, hogy Mohamedet imádják. Na most az iszlámnak az alaptézise, hogy egy az Isten, alak és Mohamed az ő profétája. Tehát a muszlimok alakot imádják. Alak az Isten, őt követik, az ő utasításait Mohamed, egy volt a proféták közül, a legutolsó és számukra legkedvesebb. De például nem csak itt ebben a könyvben, hanem nagyon sok magyar fordításban, vagy nem fordításban, hanem magyar irományban lehetett ezt olvasni, hogy Mohamedánok. Most ez ami egy, nem korrekt. Ami egyáltalán nem korrekt, mert ugye benne van a Mohamed szó, de nem a profétát
1: imádják. Hanem ez a muszlim emberekre akar utalni. Igen, a muszlim tévesen.
0: emberekre csak egy nagyon téves megfogalmazásban. Tehát vagy muzulmánok, vagy muszlimok. Ugye iszlám a vallás, muszlim, aki azt a vallást követi, vagy a muzulmán szót is szoktuk használni. Egyébként a egri csillagokban
1: is, hogyha jól emlékszem, ott is Gárdonyi a többször a Muhammedán szót használja. Ez tök jó, hogy ezt elmondtad, és ezzel egy készültem is, hogy tegyük rendbe ezeket a szavakat, mert szerintem nagyon sok ember összekeveri ezeket az alapkifejezéseket, És még, ahogy készültem az interjúról, olvasgattam, volt egy cikk, ami konkrétan elmondta, hogy mi a kettő között a különbség, mondjuk az iszlám és a muszlim emberek között, és hogy miért nem helyes azt mondani, hogy Mohamedán, és volt belőle egy link a következőre, ahol folyamatosan Mohamedánnak hívták az összes muszlim embert. Úgyhogy következetesen még ők se tudták megtartani azt, hogy helyesen érják és helyesen hivatkozzanak azokra az emberekre. Ez
0: így igaz. Tehát nagyon nagy a... Az értelmezésbeli káosz, így a közel az iszlámmal és a muszlimokkal kapcsolatban, és ez tényleg csak a felszín. És akkor ezek után jön az az értelmezés, hogy akkor ki hogyan viszonyul az iszlámhoz, a muszlimokhoz, akár Marko korában, a 13. században, akár mondjuk a török ódoltság idején Magyarországon, vagy akár a 21. században itt Európában.
1: Lehet ahhoz közel, hogy mondjuk a Koránt is egy csomóan. Félreértelmezik, és tehát, hogy így fél értelmezési különbségek vannak ebben? hatalmasok.
0: Én amikor így szoktam azt hallani ismerősök uh, köréből, hogy hát uh, a Korán az mennyire egy felbújtó dokumentum vagy írás az agresszióra, hitetlenek elleni küzdelemre, akkor így mindig az az első kérdésem, és olvastad? Tehát először olvassuk már el a Bibliát, olvassuk el a Tórát, olvassuk el a Koránt, és így próbáljuk már legalább azt a könyvet úgy értelmezni, ahogy az van. Tehát, hogy elolvassuk a szavakat, nem csak egy kiragadott mondatot, hanem adott esetben a környezetét, illetve egy picit járjunk utána, hogy mi történt akkor, amikor ezt írták. Mert ugye a Koránt se egy adagban írták, ugyanúgy, ahogy a Bibliát se. Tehát az, hogy a mai Ószövetség meg Új Szövetség hogyan állt össze, ez azért nagyon hosszú zsinatok útján alakult, ahogy. Na most ugyanezt történt a koránban, nem zsinatok útján, de különböző időszakokban kerültek hozzá az egyes szórák, azaz az egyes
1: fejezetek. És az sem mindegy, hogy melyiket olvasod el, nem? Mert hogy kinek az értelmezésében lesz lefordítva? Pontosan.
0: És itt, ha már az értelmezés is fordítás, ez is nagyon fontos, ahogy a, a muszlimok ezt tartják, a korának a nyelve arab. Ha én azt lefordítom magyarra, az nem egy magyar fordítás, hanem egy magyar nyelven történő értelmezés. értelmezés. És itt, itt csúszhat félre egyébként? Itt az félre az csúszhat, már. azért el kell mondanom, hogy miközben itt Magyarországon tényleg így a közéletben nagyon nagy ellenségeskedés van talán így a napi kommunikáció szintjén az iszlámvilággal meg a közel kapcsolatban. Arról nem feledkezhetünk meg, hogy a 19.- és 20. század a világ legnagyobb közel és iszlám kutatóit termeltek itt Magyarországon. Tehát Van Germánus Gyula, Goldziher ők mindazok az emberek, akik olyan mérehatóan foglalkoztak az iszlámmal, a Koránnal, és a vallás mindenféle szövevényes, hozzákapcsolódó részével, amit azért nagyon kevés ország mondhat el magáról, és ugye mi egy kicsi ország vagyunk. Minket nem az a birodalmi motiváció hajtott, mint például a britteket, hogy elfoglaltunk, elfoglaltunk egy területet, és akkor értsük meg az ott élőket mi pusztán kutattunk
1: szenvedélyből. De ők, én csak körösiről tudok nyilatkozni, körösiről. hogy ő teljesen véletlenül sodródott bele, be, hiszen ő a úgy. magyaroknak a, az eredetét kereste, és ő nem azért indult el, hogy ő mondjuk szótárt írjon. Ő csak véletlenül útközben anyagi gondjai akadtak, megakadt valahol, és az volt, hogy ajánlottak neki egy munkát, hogy hello csináld meg, és elkezdett érdeklődni iránta. A többiek, tudsz erről valamit, hogy hogyan kerültek ebbe bele, és miért lettek mondjuk... Iszlám kutatók vagy, vagy ilyen.
0: Azért azt meg kell jegyeznünk, hogy a 19. századról beszélünk, akkor még közelebbi élmény volt a török hódoltság 150 éve. Ugye az egy dolog, hogy 1699-ben hivatorosan lezárult a török hódoltság itt Magyarországon, a Királyi Magyarország területén de a Balkánom még ott voltak, és ugye a Balkán, ma is érezzük, hogy mennyire közel van Magyarországhoz, a törökök és az iszlám jelenlételnél fogva sokkal közelebbi volt. És azok az emberek, kutatók a Tudományos Akadémiány nyelvészeti központokba, különböző egyetemi körökben, ők érdeklődtek-e világ iránt
1: mert hogy nem olyan régen volt a saját Ez az egyik. a része.
0: Igen, és úgy alakultak a 19. században a szövetségi rendszerek, hogy ugye az 1848-as szabadsághac és forradalom után rengeteg magyar vezér, tábornok vagy politikai vezér ugye Törökországban kötött ki. Ott talált menedéket. Ugye Rákócziék is Hova mentek a Rákóczi szabadsághoz után? Tehát ez az egésznek a paradoxon, hogy Rákóczi küzdött a Habsburgok ellen a török hódoltságot követően, és amikor vesztettek, a török hódoltság már megszűnt, de a török birodalom nem. És a török birodalom fogadta be őket. És nem véletlenül van Rodostóban egy Rákóczi ház, ahol Rákóczi, illetve a több a politikai katonai körébe tartozó magyar ember ott töltötte életének hátralévő részét. Uh-huh. Na most ezek azért meghatározóak voltak. És a 19. században egyértelmű volt, hogy van egy közeli kapcsolatunk az iszlámmal, elsősorban a törökök révén. Ennél fogva ennek a világnak a megismerése, és nem csak politikai-katonai értelemben, hanem nyelvészetileg, kulturálisan, szerintem fontos volt, noha nem feltétlenül a politikai köröknek, és ugye Körösi Csománnak is ez volt a problémája, hogy nem finanszírozták az ő útját. Ő ugye nem az iszlámot akarta, hanem, hogy te is mondtad a magyarságot kutatni, de erre se kapott támogatást. Stein Aurel. Ugye az ő neve is sokszor inkább úgy tűnik föl, hogy Sir Aurel Stein. az angolok támogatták őt is. Igen. És ugye ki volt ő, a Sejem útnak, az egykori nagy Sejem útnak, aminek számos nagyváros és útvonala ugye a közelkeleten keleten futott keresztül, ennek a Sejem útnak volt a feltárója. Kabulban van a mai napig a sírja. Tehát rengeteg magyart köthetünk úgy a közel hogy nem csak utazgattak ott, hanem világszinten jelentős régészeti, történelmi, nyelvészeti, eredményeket értek el. Mm. És ezekre büszkék lehetünk is. Egy ilyen történelmi múlttal, ilyen hihetetlen kulturális tőkével indultunk neki a 20. század második felének, ahol még megmaradtak ezek a nyelvészeti, hogy mondjam, csoportok, közösségek, akik foglalkoztak a közel de már sokkal inkább a bizalmatlanság és az ellenségeskedés az, ami meghatároz itt a magyar közbeszédet az iszlámmal kapcsolatban de azt azért meg kell jegyeznünk, akkor is voltak, ilyen irányú közbeszédek most is vannak, mi most ezt halljuk. Ez hmm. sokkal erősebb.
1: Akkor szerinted ez a Marco Póló idézet, ez helytálló lehet, hogy akkor így gondolkodtak az emberekről? Vagy... Én úgy gondolom, hogy most csak azért erősebb,
0: mert ter- teljesen természetes az, hogy én megnyitom reggelent az Al is és elolvasom azt, hogy mi van a közel-keleten. Őszintén szólva, Akik szóval... nyilván arról írnak, hogy milyen
1: szörnyűség történt. Persze. Kell adni. Az
0: újságíróknak Persze. ez adja pénzt. Viszont korábban is voltak információk. Korábban is megtapasztaltak az utazók, mint például Marco Poló olyan dolgokat, amik nem feltétlenül voltak pozitívak, se a muszlimokkal kapcsolatban, se a közel más népeivel kapcsolatban. És a 13. században, akkor most épp picit nézzük, mert mi történt akkor Magyarországon. 1241, muhi csata, mongol veszedelem. Ugye mi voltunk a legnyugatibb pontja, ameddig a mongolok eljutottak, de a 13. században végig söpörtek. Egész Közelkeleten keleten És ugye Iránban is, az egykori Perzsiában is megfordult Marco Polo, és azt a birodalmat, azt a Perzsa birodalmat, ami akkor volt a mongolok egyszerűen, teljesen legyalulták. Több tízezer, százezer ember halt meg. Sokuk nem csatában, nem egyszerűen felkoncolták őket. Tehát az a fajta szemlélet vagy nézőpont, ahogy Marco Polo ér, most függetlenül hogy hogyan fordították, ez teljesen valós is lehet. Uh-huh. Mert akkor is volt egyfajta ellenségeskedés, de akkor ugye a mongol dinasztiákkal kapcsolatban, akik ugye felvették az iszlám hitet. Most ma nem beszélhetünk ilyen mértékű hódításról, területi hódításról, de az ellenségeskedésnek most is vannak alapjai. Az a kérdés, hogy mennyire nagyítjuk föl. Most sokkal könnyebb felnagyítani, mert teljesen természetes, hogy én Irakról, Iránról, Afganisztánról olvasok napi szinten híreket. Korábban maximum azt tudott Afganisztánról, aki felé ment, vagy tényleg elképesztő módon belásta magát akkor az adott kor különböző népcsoportjainak,
1: vallásainak vizsgálatába. Ez egyébként tök érdekes, hogy kezdjük onnan, hogy szerinted mi lehet az oka annak, hogy mondjuk ez kialakult így a világban, azon kívül, hogy, hogy, a, hogy a média ugye a, ezeket a híreket szállítja, és mondjuk akár hozhatunk egy párhuzamot a, a kereszténységgel, és hogy a kereszténységnek is megvolt a nagyon rossz híre, amikor a keresztés hadjáratokat végezték, de hogy mégis a mai embernek, hogyha azt mondod, hogy közel-kelet, hogyha azt mondod, hogy muszlimok, hogy iszlámvallás, akkor egyből sajnos egy ilyen negatív kép ugrik be. És hogy ez hol ment félre a történelemben?
0: Nem jutott el minden ember számára a hír. És ez nagyon fontos, hogy maximum a királyi udvaroknak hadseregeknek. Volt fontos az, hogy hova mennek háborúzni, kik jelnek ott, micsoda veszélyt jelentenek a mi kis királyságunkra, fejedelmségünkre. De hogyha azt nézzük, hogy tényleg mi a, a mai ellenséges közbeszédnek az oka, most azért azt már hozzá lehet tenni, hogy a 21. században az európai hatalmak, pontosabban a 20. században akkor kezdődött ez az egész. A 20. században az európai nagyhatalmak, ugye Franciaország, Anglia, Ők azért eléggé rendesen megkavalták a közelkeletet. Egymásnak ugrasztottak népcsoportokat, vallási kisebbségeket, szabadon húzták a saját kényű kedvek szerint a határokat. Ugye nekünk van egy traumánk. Száz év táblatából trianon, lehet, hogy nem mindenkinek jelenti ugyanazt, de a mi történelmünk szempontjából ez egy mérföldkő volt. Volt egy nagy országunk, egy gazdag országunk, és azt teljesen megcsonkították. Ha nem is lehet teljesen párhuzamot hozni, de ugyanúgy az első világháború után döntöttek a közelkelet teljes politikai átrajzolásáról. Tehát akkor jöttek létre a mai országoknak a határai, azóta történtek változások, de azoknak a határoknak az alapjai, és körülbelül ugyanannyira vették figyelembe a helyben élő vallási, etnikai kisebbségek akaratát, jogát, szándékait, mint amennyire a mi szándékainkat, meg a mi érveinket elfogadták, illetve figyelembe vették. De ezek európai
1: birodalmaknak a játszótere volt? Abszolút. Vagy...
0: Ugye ennek az volt a célja, hogy elsősorban ugye Nagy-Britániának volt egy nagyon fontos koronagyarmata. A brit korona éköve, India. Hát az egy dolog, hogy ők uralták a tengereket a 19. században, de kellettek a bázisok. Gibraltál, Málta és bizony a közel-kelet a Suezi csatorna, hogy szabadon tudjanak közlekedni Indiá irányába, illetve onnan vissza, illetve ne csak a tengeri, hanem a szárazföldi útvonalakat is tudják ellenőrizni, akár kereskedelmi, akármilyen más célokból kifolyólag. Tehát a britek jelenléte az egyértelmű volt ott. A franciák meg, hát ezt így a történelm folyamán így többször úgy alakult, a franciák nagyon sokszor voltak haragos viszonyban a brittekkel. Tehát, hogyha elkezdtek az angolok terjeszkedni a közeket, Csak azért az, is ők Csak is. a franciák is megjelentek, hogy azért ne legyenek már monopól helyzetben. És ugye még csak a 20. Század, 19. 20. század fordulójáról beszélünk, amikor még a kőolajat nem találták fel, nem találták meg. Az csak ezután adott egy extra motivációt is, akkor visszakanyarodva a kérdésedre, én úgy gondolom, hogy miután megtörtént az első világháborút követő politikai rendezés, azt követően már sokkal inkább a gazdasági éltekek voltak azok, amik átformálták a közelkelt erőviszonyait, és ezáltal az ott élők viszonyát az európaiakhoz, illetve az európaiak viszonyát az ott élőkhoz. Tehát onnantól kezdve, hogy a helyieknek se tudásuk, se technikájuk, technológiájuk nem volt a kőolaj és földgáz kitermelésére, evidens volt, hogy a britek, franciák, illetve később az amerikaiak megjelennek. És ha ők megjelennek ott, kutatási, fúrási, kitermessé szándékkal, az nem csak egy gazdasági érdek, hanem az komoly politikai érdek. Ott meg kellett küzdeni, hogy elvegyék egy ősi törstől a birtokot, mert hogy ott alatta a geológusok találtak a kőolajkészletet, annak a törzsnek lehet, hogy fogalma nem volt arról, sőt, biztos nem volt fogalma arról, hogy mi a föld mélyében. És valószínűleg ők nem lettek ezáltal gazdagabbak, hiszen ők ugyanúgy lovakkal közlekedtek, és a tradíciójukat élték nap, mint nap. Viszont a briteknek addigra a gőzhajózásból kellett valami más anyag, amivel tudják a hajóikat meg a különböző járműveiket mm. hajtani. És akkor ezáltal jöttek a háborúk, a politikai érdekek, tehát szerintem a 20. században, és ami ugye kiállt a 21. századra is inkább egy gazdasági befolyásolás van, aminek következtében azonnal a, megjelenik a politikai értek. Hm. És ezáltal már olyan szinten összekötődnek tényleg összenemférhető civilizációk. Tehát nem az iszlámmal van baj, nem az európai civilizációval van baj, hanem úgy találkoznak, hogy ott nincsen békés megoldás. Mert ha nekem kell a olajad, akkor a helyének biztosan lesz hozzá egy-kettő szava. Ha más nem, egy függetlenségi háború. Ha megölnek három európait, akkor megy egy európai hadsereg, hogy legyilkolász a helyieket. És akkor most így
1: 2022-ben lehet arról vitatkozni, hogy ki kezdte azt a háborút. Most már tök mindegy. És hogyha az egyéniknek a szemszögéből nézzük ezt, mert ugye most arról beszéltünk, hogy a politika és a gazdasági befolyások hogyan határozták meg. És ahogy így a közel-keletről szoktak beszélni, mindig azt mondják, hogy ott soha nem volt béke, és mindig valaki valakivel háborozott, és hogy akkor ezek szerint vagy a helyiek azok csak bábuk voltak, és már teljesen elegük van abból, hogy velük játszadoztak, vagy lehet, hogy a helyiekben is van egy ilyen forrongás, és ők is egymással a környező törzsekkel, népcsoportokkal folyamatosan harcolgatok. Melyik volt inkább? Igen, hogyha a politikai
0: szintjéről, tehát a nagy politika mm. geopolitika szintjéről lemegyünk az egyszerű emberek szintjére, ketté kell választani egyfelől, én oda megyek egyszerű európaiként, jó, hogyha hozzáteszem, hogy magyar vagyok. Többen tudják azt, hogy mi magyarisztán vagy Hungária, mint amennyire mi különbséget tudunk tenni az egyes országok között a közelkelten. Tehát ők másképp állnak egy franciához, angolhoz, mint egy magyarhoz. Ez nagyon fontos, mert ez meghatározza a mi szintünkön azt, hogy hogyan viszonyulnak egy európaihoz. Viszont hogyha megvan ez a fajta kapcsolat, hogy én magyar vagyok, én nem voltam ott hódító szándéka az elmúlt 500 évben, kicsit jobban megnyílnak. És hogyha elkezdünk beszélgetni velük, azért elképesztően érdekes dolgokat tudunk meg, viszonylag havar, csak le kell ülni velük teázni, vagy vizipipázni. És elmondják, hogy azért bennük van egy nagyfokú frusztráció. Tehát nem értjük az iszlám államnak a kegyetlenségét, de nem akarjuk megérteni, hogy mi vezetett oda. Mert az iszlám állam, az nem az, tehát ezért van az, hogy az arab elnevezése nem iszlám állam, mert pontosan a muszlimok azt mondják, hogy ezt a szerveződést, egy terrorista szervezetet nehogy már egy vallással azonosítsák. Ez azt jelenti, a keresztény terror. Tehát ilyenről beszélünk. Van ilyen? Nincs ilyen. Vannak olyanok, akik a kereszténység nevében használták a terror. Na most ugyanezt csinált ugye az isztám állam is. Viszont Azért azt el kell mondani, hogy bennük egy, tényleg egy iszonyatosan nagy frusztráció van, hogy megjelentek az amerikaiok, a britek, a franciák, és tényleg ők azt érezték, hogy ők itt bábuk, hogy nem tudnak a saját területeikért kiállni. Felmerült a kérdés, hogy miért nem. Csak azért, mert egymásnak ugrasztották vagy tényleg képtelenek az összefogása, mert állandóan arról hallani így a közbeszédben, hogy jaj, izraeli arab ellenségeskedés. Most talán megjelent már az, hogy Izrael is Irán. Arról senki nem beszél, hogy arab-arab közötti ellenségeskedés. De ugyanakkorra is ugyanolyan mély gyökerű feszültség van különböző arab törzsek között is. Tehát amikor megnézzük azt, hogy mondjuk az arab-izraeli háborúkban hogy történhetett az, hogy hat ország, és adott esetben nekiugrott Izraelnek, de nem tudtak győzni. Nem volt elég az amerikai támogatás. Egyszerűen Egyiptom, Szíria, illetve a Libanon nem tudtak olyan szinten összefogni, olyan szinten szervezetten fellépni mondjuk a háborúban, hogy akár Izraelt, azt a parány Izraelt legyőzzék. És ilyenkor felmerül így nem csak a katonai szempontból, hogy miért nem tudnak összefogni? Azt mondjuk, hogy egy vallási közösségről van szó, szóval ugyanazok az értékek, Akkor hol esik eszét darabéra? Mert az egyszerű ember az amúgy rendkívül kedves is. Erről majd sokat fogok én sztorizgatni, hogy látunk valamit a médiában, és van egy teljesen, szó szerint egy teljesen más valóság. És akkor erre mi a válasz? Nem tudom, mert ott azt érzékelem a mindennapokban, hogy nagyon szorosra kötelék az emberek között, akár baráti társaságok, akár családok terén. Ugye miközbét Európában arról beszélünk, hogy a családok elemére bomlanak szét, mi ezt az individualista vonalt követjük. És próbáljuk mesterséges eszközökkel valahogy a családi létet, a család szerepkörét azt megemelni arra szintre, ami a közel természetes. Tehát hogy lehet az, hogy náluk zsigerből ott van az, hogy a család, a barátok, a rokonság, ezek a legfontosabbak az életben, alak után, tehát a vallás után, hogyha most egy hitű muszlimról beszélünk, viszont hogyha össze kéne fogni mondjuk egy háborúban, ami már régen rossz, hogy háborúzni kell, de
1: ha mégis ez a szituáció, akkor hogy történhet, meg az, hogy ott már nem tudnak összefogni? És ez azért is érdekes, mert mi van a többi gyarmattal? Például, ha arra gondolok, hogy ott van nem messze Indonézia, ahol ugyanúgy rengeteg népcsoport van, ugyanúgy egymással harcban állhatnának, de bennük meg is mégis megmaradt az az egységesség.
0: Akkor mi, a külön-
1: akkor mi a különbség? Ez
0: érdekes, hogy de Indonéziának mi a mottója? Egy egység egység, e- e- egységben a sok színűség vagy van. Ez valahonnan
1: az... kialakult. Igen. És hogy mondjuk ugyanazon mentek keresztül, hogy jött egy gyarmatosító, aki mondjuk nem éppen angol volt, hogy francia, hanem náluk holland, vagy mondjuk ott a Fülöp-szigetek, ahol mondjuk a spanyolok, és hogy megtartották ezt a az egységüket, és nem egymással kezdtek el harcolni. És hogy, és hogy, és hogy nem mondod azt a mondjuk Fülöp-szigetekre vagy Indonéziára, hogy ott forrongal a levegő, és hogy mindig mindenféle lázongások vannak, és forradalmak, és nincs az a köztudatban, ami mondjuk a közelkeleten van, hogy folyamatosan azt hallod, hogy Afganisztánban, Irakban, Egyiptomban soha nem lehet rend, mert hogy ott egyszerűen mindig olyan a levegő, hogy ott mindig valami fog történni, és mindig forrongol a levegő. Divided impera rá. Tehát az Igen. meg is uralkodj. Ez mit jelent?
0: Ez ugye a rómaiaknak Igen. volt, hogy épp próbáltak leszerelni olyan régiókat, ahol nem tudták már a teljes fokú katonai ellenőrzést fenntartani, hogy megosztották valamelyik, ellen, valamelyik népcsoportot, le, lefizették a másikat valahogy egy házasság révén, hatástalanították. De az a lényeg, hogy egy adott régióban élő népcsoportokat, akik adott esetben szövetségesként is fellépettek volna, megtalálták azokat a töréspontokat, már rómaiak is, hogy hogyan lehetne egy egységből különböző szeleteket létrehozni. És ezáltal már nem egy régió volt, hanem népcsoportok, valamelyik a szövetségesünk, és akkor már egy kisebb ellenséggel kell harcolnunk. És igazából a közel ez történt a töltően folyamán, hogy folyamatosan megosztották a vallási csoportokat, az etnikai csoportokat, és erre a legjobb példa Libanon. Libanon egy elképesztő ország. 2019-ben pont a legutóbbi forrongások előtt sikerült még bejutnom az országba, de én már ott voltam, amikor már gyújtogatták a gumikat, illetve már nagyba mentek a tüntetések. És bizony, egy Bácskiskun megye nagyságú országot képzeljetek el. Bácskiskun megye. Itt él az alkotmány szint 18 bevet és elfogadott vallási kisebbség, Síták, szuniták, hogyha csak a két muszlim a nagy csoportot leszük, mindenféle keleti keresztény, nyugati keresztény, meg más közel-keleti vallási kisebbség egy Bácskiskú egy terepen. Ezen kívül van ott még másfél millió palesztin menekült, szírmenekültek, és ezen kívül minden egyes vallási csoportnak megvannak a külföldi támogatói. Sítáknak Irán, szunitáknak Szaudarábia, keresztényeknek, az európaiak, és innentől kezdve nem arról beszélnünk, hogy Libanonban azok a kisvallási kisebbségek ütköznek össze, hanem a vallási kisebbségeken keresztül a nagyhatalmak, vagy a regionális érdekek és ez majdnem minden országban elmutató. Libanon az a legszélsőségesebb példa talán keleten de a legzseniálisabban leképezi azt, hogy mekkora katja, az olyan nincsen ott, hogy nemzeti érdek, olyan nincs, ott, hogy vallási érdek. Ott az van, hogy melyik regionális nagyhatalomnak, Iránnak, Szaudarábiának vagy Törökországnak van befolyása szerepe, arra az adott népcsoportra vagy vallási kisebbségre, illetve milyen, regionális uh, szereplőkön kívüli szereplők, tehát például Anglia, Franciaország, Amerika, Oroszország,
1: Kína. Na és akkor hogy működik ez az együttélés? Sehogy. 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 De hogy gondolom, Libanon
0: mindenki... 1975-ben becsúszott egy polgárháborúba, az tartott 90-ig, tűzszünet, azóta meg
1: folyamatos lázongások vannak. Ez is gondolom, vallás szeretné az erejét Pontosan. vitoktatni és felülkerekedni a másik. Pontosan is ilyen Libanon, nagyon érdekes, hogy az elnök,
0: a házelnök és a miniszterelnök az különböző vallási kisebbségek képviselője lehet. Proforma, azt akarják el megmutatni a világnak, meg elmondani maguknak is, hogy mi képesek vagyunk arra, hogy a különböző vallási kisebbségek a politikában tudnak együttműködni, kérdezem én, miért hogy 2019 óta több mint öt miniszterelnöke volt az országnak. Valaki megválasztanak, és rájön, hogy ő ezt képtelen csinálni, lemond. Jön a következő, aki még vagy elhiszi, vagy akivel elhitetik, hogy képes lehet erre. Nem lehet így kormányozni országokat. És ezt, hogy felmerül a kérdés most okkal, hogy meg lehet ezt változtatni, lehet másmilyen a közel-kelet? Hát azt mondom, hogy ameddig a Helyi szereplőkön kívül vannak más érdekek is, vagy más szereplőknek érdekei is, sokkal erősebb szereplőknek, addig szerintem nem. És lehet, hogy ez most nagyon banális, mind politikailag, mind gazdaságilag, de ameddig a közel-keleten kőholai földgáz lesz, addig nekünk, európaiaknak, vagy nyugatiaknak ott komoly érdekeink lesznek ameddig ott érdekeink lesznek, addig politikai érdekeink is lesznek, és addig ott béke nem lesz, mert mind, mindig fent kell tartani ezt a, ezt a... Nem azt mondom, hogy kaotikus helyzetet, de azt a helyzetet, hogy nekem biztosítva legyen bármi áron az üzemanyag.
1: Uh-huh. Kerül, amibe kerül. kerül most ha felszálltunk erre a vonatra, még nagyon mélyen belementünk ebbe, de most már maradunk ezen. Üm, valamelyik politikai szakértőtől, üm, külpolitikai szakértőtől azt hallottam, hogy hiába vannak itt forrongások, és forradalmak, és próbálnak, hát a Nyugat is próbálja azt, hogy na segítsük ezeket az országokat, hogy demokratizáljuk őket, mint például volt az arab tavasz, hogy itt olyan emberek élnek, akik egyszerűen nem tudnának demokráciában élni, hanem ő neki kell, hogy van egy keménykezű diktátor vezetőjük, mert különben káosz van. Erre mit gondolsz? Kérdése nem illik kérdéssel válaszolni. Igen. A rendszerváltás óta Magyarország
0: mennyire lépett előre a demokrácia útján? Mások, nem akarom összehasonlítani az arab vonalat, meg az európai vonalat, de nekünk is volt egy mérföldkőjt az elmúlt évtizedekben. Ez a rendszerváltozás. Ugye egész Kelet-Európában. Nézzük meg, hogy itt a kelet-európai országok milyen szinten gyakorolják Akár elméletben, tehát a felfogásban, akár a tényleg a gyakorlatban a demokráciát összehasonlítva mondjuk egy nyugati demokráciával, és hogyha ez megvan, akkor látjuk, hogy már itt is nagyok a különbségek. És akkor most menjünk a közelkeletre. Közelkeletre úgy, hogy egészen a 20. századig elejéig, amíg ezek a bizonyos határ meghúzások nem történtek, törzsi társadalmak éltek, Ahol a szemet személyt fogad fogjért, szabályok voltak érvényesek összeraktuk őket egy országokban. Nagyon szerencsétlenül, hogy biztosan ilyen időzített bombák alakuljanak ki. Lehet, hogy névleg van parlament, elnök, miniszterelnök, és lehet, hogy még próbálkoznak is a demokráciával. Sosem volt a történelmi, politikai tradíciójukba, az, hogy ott demokrácia legyen. Tehát, hogyha megnézzük is, nem kell nagyon nagy elemzéseket olvasni, csak a történelmi tanulmányaink. Oszmán-török mi volt az államforma? Szultanátus. A legtöbb közelkeleti mostani mostani monarchia azok abszolút monarchiák, Királyságok, vagy emírségek. Tök mindegy, hogy hogyan hívjuk. Van egy, ahogy te is mondtad, diktátor, vagy egy vezető, aki korlátlan hatalommal bír, és ő, illetve a családja kvázi az egész országot irányítja. Tehát demokratikus elemeket próbálnak átvenni parlament képviselői testület, ilyen miniszterelmi. De de hogy ez nem is működhetne? Nem is működhetne. Ez a politikai oldal, tehát, hogy nincsen semmiféle hagyomány a demokráciának. És ugye ezért volt egy képmutatás Amerika részéről, például Afganisztán irányában ez a demokrácia export
1: a hát mondják, pársra. hogy
0: ez baromság, hogy egyszerűen ez... hülyeség ezt egy jatlan elképzelni. Hogy én ő... őszintén szólva, hogyha Bush hozzám jött volna 2001-ben, én megmondtam volna neki, és nem is kellett volna annyi pénzt beleölni az én tanácsadásomra, mint amennyit beleöltek az afganisztáni háborúba. Húsz év, rengeteg halálos áldozat és több trillió amerikai dollár. Kérdezem én, volt erre szükség? Az eredmény még rosszabb, mint ami volt? Na. Hogyha egy picit ismerjük a közelkeletet, akkor láthatjuk, hogy egy demokrácia export az egy mission impossible. Ez az egyik, a másik pedig a vallás. Mert oké, okay, hogy a napi szinten egyre kevesebb a hitű muszlim, aki tényleg napi szinten megvallja a hitét, de azért végsősorban a vallás, ott ugye nem csak vallás, az iszám nem csak egy vallás, az egy kulturális, az egy civilizációs attribútum is. A mindennapokat meghatározza és az iszlámba egy az Isten Allak, Mohamed az ő profétája. Ugye Mohamed annól ellen küzdött a különböző bálványok ellen? Le- lerombolt mindent, ami valamit megszemélyesít, ami nem allak. És ugye itt van kvázi a demokrácia hiányának az egyik legfontosabb pontja, hogy miért hozunk létre olyan testületeket, olyan szervezetet, ami földi, ami nem Allah, ami nem Isten, ami nem a vallás. Tehát amikor azt mondjuk például, hogy Afganisztáni Irán, Afganisztáni Iszlám köztársaság, ugye ez volt a korábbi a tálibok hatalomátvételét megelőző az ország államformája, vagy Irán-Iszlám köztársaság. A köztársaság a a római, meg a görög jogból ered, eredeztethető forma, amit mi átvettünk. Köztársaság Afganisztánba, meg Iránba, és főleg egy szóval, vagy egy kifejezésben az iszlámmal. Ott nincsen köztársaság. Ott voltak kis csoportok, egy tekintély parancsoló vezetővel, aki nem csak politikailag volt vezetője annak a közösségnek, hanem vallásilag is. Tehát azonnal leváltották, hogyha látták rajta, hogy ő nem követi az iszlámot. Hogyha ő szembe megy alak, akaratával, hogyha szembe megy a hitű muszlim léttel. És ugye itt van a legnagyobb szakadás arab és arab között az a társadalmakban, hogy vannak olyanok, akik követik az iszlám hitet, vagy szeretnék követni az iszlám hitet, és azt szeretnék, hogy ez legyen az alfa és omegája mindennapi létezésnek, és közben meg vannak azok a politikai vezetők, vagy politikai rendszerek, amik minden csak nem vallásosak. És ezt nagyon nehéz megemészteni egy csomó embernek, aki, aki szeretné a vallási tradíciókat napi szinten, meg akár így életén át tudja folytatni.
1: Nagyon naív lesz a kérdés. Nincsen naív kérdése ezzel kapcsolatban, mert Miért hogy... nem lehet az, hogy azt mondja valaki, melyik a legtradíció, én azt gondolom, hogy Szaúdarábi a leg... Ö, Konzervatív. a konzervatívabb iszlámország. Miért nem lehet azt mondani, hogy aki így szeretne élni, itt van a kapu, nekünk is jobb lesz, aki így szeretne élni, az jöjjön ide, aki meg nem így szeretne élni, az menjen. Hát Na, naív a kérdés? Nem naiv a kérdés, inkább az, hogy fogós. Mert nagyon érdekes azért, ugye beszéltünk ne, itt Nem menek... az lenne, hogy nem az van, mint mondjuk Kubába, hogyha kinyitják a határokat, akkor mindenki elmenekül, mert hogy nem lehet ott élni. Hát valaki pont úgy akar élni. Lehet, hogy valakinek pont az az élet célja, hogy ő szerint éljen, hogy soha ne igyon alkoholt, hogy naponta ötször imádkozzon, hogy tartsa a Ramadánt ahogy kell, hogy milyen ilyen rítusok vannak még, amit egy hitű iszlámnak... Hát a napi
0: ima, napi
1: ima a, ugye? a bőjt, a zarándoklat, ezen kívül a... Elítélni mondjuk a homoszexualitást, és ilyen dolgok, és azt, ha valaki ezt szerint akar élni, akkor jöjjön ide, mi ezt szerint élünk. Csatlakozz hozzánk, testvérünk, tök jól elleszünk. leszünk. Ha, ha nem szeretnél így élni, akkor szevasz.
0: Na, ennek a radikálisabb változatát testesítette meg az iszlám állam. Hát csak mindenkire rákényszeríti. Mindenkire rákényszerítették, ők nem elengedték azokat, akik nem akarnak behódolni, hanem megölték. Úgy ez a legratikálisabb volna. Egy kicsit távolabbról kezdve. De azért nagyon fontos azt így feltenni azt a kérdést magunknak, hogy ugye itt van a menekült hullámok, hol intenzívebb, hol lágyabb menekült hullámok egész sorra. Kérdezem én, tudjuk azt, hogy mennyi muszlimot mondjuk szírmenekültet fogadott be Szaudorábia? Aki kicsit utána még rájuk, körülbelül zero. Tehát konkrétan úgy
1: lezárták a határaik, és mondták, identi ne Pedig a saját kultúrája, Pontos sokkal a... közelebbi kultúra, vallásilag szintén.
0: Tehát az egy dolog a kényszerből, mert hogy sos közösség, humanitáriusok, illetve vallási kapcsolat, mondjuk Törökország, Libanon, Jordánia befogadott egy csomó menekültet. De ott olyan menekült, tehát, hogy mi beszélünk menekültválságról, amikor Libanonnak a 3 fél milliós lakossága mellett másfél millió palesztini szír menekült él, na az a menekültválság. Az, hogy Törökországban két millió menekült él a török-szír határon. Az, hogy Jordániába közel egy millió menekült érkezett a szírpolgárháború kirobbanása után. Ez a menekültválság, mert ez olyan ember tömeg, amit nem tudnak kezelni. És ugye itt nem arról van szó, hogy valaki jön egy egyetemi ösztöndíja hallgatni tőlünk, hanem valószínűleg van nála egy nály táska, és abban van az élete, ami megmaradt, és azzal megy át egy másik országba. És akkor visszakanyarod a hogy miért nem, egyrészt itt van ez a kérdés, miért nem engedték be, miért nem akarták, hogy hozzájuk jöjjen? Nem akarták, hogy ott legyenek a menekültek, mert ők tudták, hogy ők nem tudják befogadni, Libanonban hatalmas feszültséget okozott az, hogy rengeteg menekültet befogadtak. Miért? Azért, mert a libanoniaktól elvették a munkát. És olyan szinten lenyomták a fizetéseket, mert jött egy szírmenekült, meg egy palesztin menekült, bármilyen munkát elvállal, csak hogy dolgozhasson. Libanoniak meg azt látták, hogy a fizetésük az elértékteledik, és egy csomó pozíciót ők már nem tudnak betölteni, mert hogy van, aki olcsóban. negatív árverseny, vagy fizetési verseny. És emellett vannak olyan országok, például Irán. Ők nem azt mondják, hogy maradjon itt az, aki minket követ is menjen el, hanem mindenki, aki a mi országunkon belül van, kövesse ezt az irányt. Ugye mi ez az irány? 1979 óta ez a síta vezetés által megfogalmazott, úgynevezett velejete ak mondják, tehát a tudósok, a hí tudósok rendszere. Tehát egy vallási alapú rendszerre szívják az európai politikai kultúrába a teokráciának. Na már most ez nagyon szép és jó. De ha megnézzük például Iránnak a korfáját, a lakosságnak több mint 50 a 30 év alatti. 30 év. 1979-ben volt a forradalom. Ez olyan, mintha nekem az 56-os eszmékkel jönnének, hogy ezért gyűlöljem a szovjeteket, vagy most már az oroszokat. És ami történt, az megtörtént. Amikor nagymamám elvesélte a személyes történeteit 56-ról, azok megrázóak voltak. És dacára annak a személyes kötődésnek 56 irányába, amit így nagymamámon keresztül így megéltem, nekem nincsen személyes kötődésem, mert én 9-ben születtem. Na most itt van az iráni társadalom, egy elképesztő népesség robbanáson ment keresztül. 79-ben kirobbant az iraki-iráni háború. Tíz év trauma, ami meghatározta a népet. Viszont azok, akik az iráni, iraki-iráni háború után születtek, és velünk egy idősek, 30 asok 40-esek, azokkal nem lehet megetetni már ezeket a 79-es, 80-as évek dogmáit. Ők, Akár tiltott csatornákon, akár nem tiltott csatornákon, de elérhetőek azok az információk. Az a világ, az a közeg, az a milliő, amiben mi élünk Európaiak. És lehet, hogy ők ezt idealizálják. Én ezt többször tapasztaltam. De akkor is. Ők mit látnak otthon? Azt látják, hogy van egy vallási rendszer, aminek köszönhetően, vagy aminek kényszere miatt, nekünk kendőt kell viselni, hogyha nőkről van szó, mi nem holthatunk rövédne a drágot, hogyha férfiakról van szó, mi nem ihatunk alkoholt legálisan, mi nem csinálhatunk ezt, azt, meg a és, és itt van az, hogy ezekkel a társadalmakkal nem lehet megetetni. És amit mondta, hogy mi lenne, ha maradjon az, aki ezt szeretné, menjen el Iránba, elképesztően sokan vádnak arra, hogy elmenjenek. Nyisson a határ. Nyisson a határ, hogy elmeneküljenek az országból mert egyszerűen nem tudják befogadni 20-30 évesen azt egy elképesztő modern társadalomban, mert az iráni egy nagyon modern társadalom, hogy őket még olyan eszmékkel kényszerítsék a mindennapi életük egy csomó ö, területén, amire azt mondják, hogy gyerekek, nem. Ha én vallásos vagyok, elmegyek a mesetbe. Ha én, nekem fontos, én eltakarom a hajamat de ne kelljen már ezt kényszerből politikai nyomásra tennem. És mivel megvan az, hogy mi kényszerítünk embereket, hogy csinálják ezt, de ezt bizonyos politikai határon belül, innentől kezdve ez az opció, hogy maradjon itt, maradjon itt az, akinek szimpatikus, ami csinálunk, és menjen az, aki nem akinek nem olyan szimpatikus, ez nem opció menekülteknek, a, men- a menekülteknek többek között ez is a motiváció, hogy nem vélet, hogy annyi iráni menekült van. Iránban béke van. Iránba béke, stabilitás van. Ennek ellenére elképesztően sok a menekült, akik azért jönnek, mert hogy nem akarnak az ottani rezsium alatt élni. Tehát kényszerből hagyják el az országot, nem azért, mert lehetőséget megadták nekik.
1: Mm-hmm. Na, kanyarodjunk vissza még az alapfogalmakhoz, mert ott, ott tartottunk és az nem végeztünk azzal. Egyrészt, részt, ugye beszélünk most a közelkeletről, és határoljuk be földrajzilag, aztán politikailag, vagy illetve gazdaságilag, ahogy tetszik, határoljuk be a közsintén a közelkeletet. Köszönöm, hogy ezt felhoztad.
0: Én annó írtam erről elsősorban magamnak egy Hát nem mondanám azt, hogy rövid értelmezést, hogy mi a közelkelet. Hogy ugye, saját magadnak a, f- a fejedben rendvetett ezt az egész Elindítottam dologot? egy blogot, amit sajnos nem tudtam én napi szinten ápolni, hozzáadni dolgokat, tartalmat, viszont ez volt az egyik legelső komolyabb cikk, hogy mi a közelkelet. És ugye ez automatikus, hogy ezt használjuk, hogy közelkelet, iszlámvilág, arabvilág, és így ez egy is ugyanaz. Hát a valóságban ez egyáltalán nem egy is ugyanaz, és akkor kezdjük el kibontani. Közelkelet. kelet Ugye ezt hogyan szokták fordítani sokszor? Pontosabban mit fordítunk mi Közelkeletnek? A middle-east, angol terminus. Na most a middle nem kell ahhoz felsőfokú angol nyelvtudással rendelkezni, hogy ezt tudjuk, hogy ez nem közel hanem közép A Közelkelet az egészen pontosan a near-east lenne, hogyha visszafordítanák. A Middle East az úgy alakult ki, hogy a brittek, hát a gyarmati brit birodalmat felosztották. nériszt, az volt a Balkán, meg mondjuk ugye az oszmán-török birodalom, tehát ami közelebbi kelet volt hozzájuk. Volt a Middle East, a közép-kelet, ami a mai Irán, Jordánia, Arafélsziget, Afganisztán, Pakisztán, talán még India, és volt a távol-kelet. Indiától keletre. Tehát ez a háromas tagolódás. Na most ebben már láthatjuk, hogy azért a közel-kelet meg a közép-kelet az egyáltalán nem ugyanaz, hozzánk a közel-kelet ment át. Miért? Azért, mert számunkra ez volt közelet. Tehát ez nagyon banálisan hangzik, de hogy itt kezdődnek például, igen, ezek az értelmezési problémák, hogy akkor mi a közelkelet. Ugye a közel aztán aztán elkezdték azonosítani az arab világgal. Na most, aki már utazott az arab világban, a közelkeleten vagy ebben a régióban, akkor most fogalmazzunk ennyire általánosan, az nagyon hamar rájön arra, hogy egyrészt nem minden arab muszlim, és nem minden muszlim arab. Tehát ez az alapvető... Innen ez az egy nulla, innen indulunk. Igen, így. ez az egy pont nulla. Tehát 2019-ben vezettem Jordániába egy utat. És az volt a szerencsém, hogy számos olyan utason volt, aki nem csak Jordániában vagy a közelkeleten keleten járt akkor először, hanem az világban is. Hát azt gondolták, majd megnézzünk pár mecsetet, esetleg látjuk imaközben közben a muszlimokat. És erre meg azzal sokoltam őket, vasárnap tízes misére elvittem őket. Nem a misét hallgattuk meg, hanem elmentünk egy keresztény templomba ahol harangoztak, és ahol jött a szerzetes, megjött a plébános, és ugyanúgy fogadta a kedves vendégeket, imára érkező, misére érkező vendégeket, mint ahogy itt is egy plébános köszönti vidéken. És így álltak, és néztek, hogy ők ezt nem gondolták volna, mondom, na, akkor itt kezdődik az, hogy megismerjük az igazi közelkeletet. Tehát az ottani arabok között elképesztően sok a keresztény, És bizony rengeteg, nem ugye az arab, az egy etnikai közösség. De közelketten élnek törökök, élnek kurdok, élnek ilyen arabok, olyan arabok, és innentől kezdve nem lehet azt mondani, hogy az arab világ. Arab világ, hát igen, valóban nagyon sok arab van ebben a régióban, de egyáltalán
1: nem minden lakos arab etnikumú. Tehát az arab kifejezést mire használod? emberekre használod, hogy arab ember? Én, én, az arabokra. De azt aki, aki mondjuk arabok. egyiptomi, Jordán... Nem, az nem,
0: azért, mert egy egyiptomi is lehet például kopt keresztény. Akkor
1: hogy, akkor mire használod az Kopt keresztény, az és
0: lehet arab is, de nem biztos, hogy arab amúgy. Lehet, hogy egy bevándorolt török. Tehát attól, hogy egyiptomi, Aha. attól nem biztos, hogy arab. Aha.
1: Uh-huh.
0: Ugye ez nagyon rafkós, és ezért kell így, ezeket így megismerni, és ugye ez most... Ilyen pont nullás értelmezés. De akkor most nézzük egy picit a, második, a másik nézőpontból. Kívülről nézze, európaiak, hát európai fehér ember. Mi azért mennyire örülünk akkor, amikor mondjuk egy hollandal egy svéddel, vagy egy spanyolal egy kalappalál? Hát van a spanyoloknak saját kultúrájuk, van az íreknek egy saját kultúrájuk, van a svédeknek egy saját kultúrájuk, és ugye mi, statisztikailag a római keresztény vallásnak vagyunk a követői. Ugye megnézzük a magyar statisztikákat. Jó, akkor most menjünk el és nézzük meg, hogy mi újság a németeknél, mi újság az angoloknál, a skandináv országokban, ki hogyan éli meg a kereszténységet és melyik irányzatot követi. Akkor Európa egységesen, itt mindenki ugyanolyan? Igen, európaiak vagyunk, és ugye az Európai Unióval nekünk van egy Európai Uniós állampolgárságunk is. Igen, de mellett van egy magyar állampolgárságunk is. Na most ugyanez a helyzet a közelkeleten is. Ott nincsen arab állampolgárság, ott valóban van egy kapocs. Az arabság, mint nemzet tudat, nemzet alkotó, államalkotó entitás. De ez nem azt jelenti, hogy ebben az adott országban minden közösség arab lenne. És akkor itt van Irán példája. Egyik cimborám. pont nagy szerencsétlenségére megmutatta az egyik, még az egyetemi évek alatt megmutatta az egyik dolgozatát. Iránról írt. Első mondat a bevezetésben az volt, a közelkelt nagy arab óriása. Na, mondta Gergő, ezt most azonnal törölt ki, mert erre én is ugrok, aki imádja Iránt. Iránban ezért akkora pofoljárt, mint a húzat, de hogyha még szakértői körökben is ezt így leírod, már pedig a tanárunk, Nemzetközi kapcsolatok szakértő volt, ezt így leírod neki, ez én helyből egyest adnék neki komolyan. Ja, főleg, úgy, hogy két éven keresztül tanultad. Igen, tehát ez nagyon fontos, hogy azért tisztában tegyük, hogy Irán az egy elképesztően változatos etnikumú ö, ország, ahol a perzsák, az Államalkotó Nemzet, mindössze a lakosság társadalomnak, a 80 milliós társadalomnak 60%-át teszik ki élnek. Arabok, kuldok, azeriek, örmények, beludzsok, türkmének, és még sorolhatnánk a kisebbségeket. Na hát innentől kezdve azt mondani, hogy Irán az arab óriás, ez minden szempontból egy téves megfogalmazás. De miért írt a cimborám erre azt? Azért, mert, hogy ezek nincsenek tisztázó ezek a fogalmak. Mi egy kalap alá vesszük. Tehát az arab világ, ezt mondhatjuk Marokkótól mondjuk így Irakig. Valóban ezzel leírjuk az Ottani országok többségét. De ez egyáltalán nem fedi le minden országot teljes egészséggel. Közel-kelet helyett én inkább a közép használnám, ha már ezt a brit terminológiát vesszük, és ugye az iszlám világ. Hát te is jártál az iszlám világ legkeletibb csücskében, Indonéziában. Ugye a világ legnépesebb iszlám országa az Indonézia. Na most innentől kezd az világ, az egyáltalán nem csak a közel-keletre ki, hanem minden olyan országra, ahol jelentős muszlim közösségek élnek. És akár még Dél-Amerikában is van. Dél-Amerikában is, igen, de hogyha azt nézzük, hogy le akarjuk határolni az világot, valóban akkor azt mondanám, hogy inkább Marokótól Pakisztánig, és mondjuk Törökországtól a Szahara déli vonaláig. Tehát ez a száhelőv, ahova az iszlám hódítás nem most, nem a modern korban, hanem még a történelmi
1: korokban elért. És hogyha még ez nem lenne elég, azt az egészet meg lehet kavarni azzal, hogy most jön a nyelv, hogy hol milyen nyelvet beszélnek, nem? Bizony.
0: Ugye az arab, van egy olyan politikai szerveződés, hogy Arabliga. Ezekben az országokban a nemzeti nyelv, az a... a a hivatalos, elsődleges, elsődleges uh, nyelv, az az arab. De ezekben az országokban ugyanúgy beszélnek más nyelven. Tehát például elmész mondjuk Szíriába. Szíriába igen, többségében arabot beszélnek, de észak-keleten, de az arabban nem is sokra, mert ott kult közösségek élnek. Akkor elmész például Iránba, ott Perzsát beszélnek. De hogyha elmész az iraki határ közelébe, ott már arabban fogsz boldogulni. Ha elmész a keleti, ö, fél, ö, keleti csücskébe iránynak, ott a belucs, népcsoporttél, tehát ott a belucs nyelvet. Ami igen, tartalmaz a perzsát is, meg az arabot is, egy keveréknyelv, de akkor sem a tiszta arab, vagy a tiszta perzsa. Tehát elképesztő nyelvi sokszínűség van. És sokszor országokon belül is. Ez meg visszavezető arra történelmi múltra, amiről beszéltünk. És azért még itt meg kell említenem, hogy most arról beszéltünk, hogy arab nyelv, és nem arab nyelv. De bizony az arab nyelv sem homogén. Kettő szinten is meg lehet különböztetni az arab nyelvnek a, a nagy részeit. Az egyik az, hogy van egy irodalmi arab, erre azt mondják, hogy ez nem más, mint az Al a nyelve. Tehát ez a hivatalos, úgynevezett modern, standard arabik, vagy más nem a fúszá, ez az, amit a, egy nagyon szép ékes arab, amit mondjuk a rádióban lehet hallani, a nemzetközi arab csatornákon, csatornákon, ezt mindenki megérti. A Korán ezen íródott? Nem. A Korán, az az arhaikus arab, teljesen más. De az még beszélt, az az arab? Ez nem beszélt. Nem. Ez, egy, ez egy nagyon szép irodalmi arab. És hogyha például halljuk valakit, kinek a tolmácsolásában a korán olvasását, ami nem is olvasás, hanem ez a recitálás, éneklés, ennek dallama van. Tehát ugye a koránban nem, korán az nem csak egy próza, nem csak egy ö, olyan szöveg, amit el lehet olvasni, sőt, azt nem lehet olvasni csak, azt így dallamosan
1: éneklik, recitálják. Inkább olyanok, mint egy versek? Versek. És ezért is van nagyon sok értelmezése? Vagy a nyelvből kifolyólag?
0: A nyelv egyrészt az nagyon nehéz volt, hogy az iroda ezt a korán megírása, megszerkesztése idején használt arabot, ugye itt 1400 évről beszélünk, azt megélteni, lefordítani, értelmezni a mai arab tudásunkkal a mai környezetben. Ez már önmagában nehéz. Továbbá ez a nyelv, ez senki más által nem használt. Tehát az Irodalmi arab, amiben a korán nyelve íródott, az ugye a korára, meg egy-két abban a korban íródott versre érvényes. Azóta hogy az arab rengeteget mutálódott. A hódítások következtében. És akkor ugye beszéltünk arról, hogy van az irodalmi, tehát van ez a aljazíra által képviselt mondjuk modern standard arabig, és van a népi arab. És lehet, hogy a népi arab az megértő az aljazirát, hogy t hogyha bekapcsolja, de nem biztos, hogy tud úgy beszélni. Viszont, hogyha én a modern standard arabikkal lemegyek egy vidéki kisvárosba, és úgy akarok teát meg vizipipát rendelni, akkor nem azt fogom kapni, hogy na, itt van a nagy polgár, aki arabul beszél, hanem valószínűleg meg se Mert hogy én is valamilyen tájszólással ugye tanultan beszélem. Ez az egyik. És ugye a másik dimenziója itt a különbségeknek, az a regionális földrajzi különbségek. Tehát Marokkóban, Tunéziában és Líbiában, meg Algériában az úgynevezett magrebi-arab bot használják, ami megint csak a történelmi múlt miatt elképesztően sok francia és spanyol behatásnak örvend. Teljesen más beszélnek ott, mint mondjuk a zöbölben vagy mondjuk a mag területen Jordániában, a Szíriában. És például, amikor én arabból tanultam, akkor nekem a tanárom az általa megtanult szíriai, a, vagy levantei arabot tanította. Marokkóban megszólaltam, így megkérdezték, hogy én Damaszkuszba tanultam. Azonnyomban kiszólták az akcentust. És ugye ez visszaköszönt most itt a XXI. században, hogy amikor nálunk mindenki szírmenekültnek titulálta magát, csak le kellett küldeni pár arabolt tudót, és egyből kiszúrták a dialektust. Tehát, hogy ahhoz, hogy én Marokkóba, a marokkói arabot beszéljem, az el kell menni marokkóba, és ott. El, el sajátítom a nyelvet. És az nagyon jó lesz Marokkóban, meg talán Algériában. De ha, hogyha én megyek Ománba, vagy megyek az Egyesült Arab emírségekbe, ott egy teljesen más arabban. És megint egy más arabban, arabban irakban Szíriában. Tehát nem csak a, az al és népi nyelv, hanem még a népi
1: köznyelvben is elképesztő különbségek vannak. Na ennyit az egységről. Ennyit. Hát hogyha sikerült egy kicsit rendbe tenni a dolgokat, akkor még van pár Ilyen fogalmam, amit rendbe kéne tenni. Mondjuk nagyon sokat halljuk a síta, a szunnita, az iszlámvallásnak a két nagy ágát. Ezt kérlek, tedd rendbe számunkra, és hogyan tudjuk megjegyezni, mert ugye ezt már nagyon sokszor elolvastam, és most fejemben megvan, hogy mi a különbség, de tudom, hogy egy hét múlva már nem fogok rá emlékezni.
0: Hát ez igazából olyan, mint bármi más, hogyha nem napi szinten foglalkozol ezzel, akkor ez így el fog szállni. Száll, így el fog szállni azért tegyük egy kísérletet. Próbáljuk T-t-t-t. meg. Szóval a síta meg szunita ellentét különbség az igazából megint csak történelmi gyökerű. Tehát... És e, kicsit politika? Hogy ki hogy nézik? Ebből lett a politika. Kezetben vallási okok voltak. Egészen egyszerűen arról volt szó, hogy Mohamed proféta sok mindenre gondolt az életében. Egyre nem. Arra, hogy ki vegye át a közösségnek a vezetését, mind vallási, mind politikai értelemben, ami ugyanaz a személy? Vagy ugyanaz Akkor, a abban a korban, a 7. században, ugye amikor Mohamed élt, működött, illetve meghalt, akkor ez abszolút egy kézben összpontosult. Viszont nem rendelkezett erről. És ugye arra az időszakra, mikor Mohamed meghalt, az arabirodalom már túlmutatott a mai Szaudarábia területén. Tehát a kezdeti mag területből ők kiléptek a hódítások révén. Tehát elképesztően fontos volt az, hogy legyen egy vallási és politikai vezetője a közösségnek. És bizony erről nem rendelkezett mert Azt gondolta, hogy ez így evidens lesz, hogy kikapja. És akkor jöttek a kalifák. A kalifa az egy arab szó, annyit magyarul, hogy örökös. Kezdetben azt gondolták a hagyományok alapján, a hagyománynak az arab megfelelő a sunna szó, innen jönnek a szuniták, azt gondolták, hogy a közösséget annak kell vezetnie, aki a legrátermettebb, Nem csak politikaiak, hanem vallásilag is. És mondjuk az életkora is így ezt sejteti, hogy ő képes a tapasztalatainál fogva vezetni a közösséget. Ez ki dönti el? Ezt a közösség döntette el. Ebben a szempontból a demokratikus úton. Tehát ez nem olyan volt, mint például a butistáknál, hogy ki a dalai láma, felfedezik, hogy ott van, csak felfedezik, hanem itt bizony, ha nem volt mindenki között verseny, itt azért nagyon nyilvánvaló volt az, hogy ki a legrátermettebb, ki az, aki vezetheti, ki az, aki példaértékű életet él olyannyira, hogy több százezer, több millió millió ember követi őt. Követi őt, hogy oké. Jöttek a kalifák. Ugye van az első három igaz kalifa, akiknek sikerült ezt a szerepet betölteni. Mit jelent egy igaz kalifa? Úgy, hogy ők megválasztották őket, vezették a közösséget, de többé-kevésbé makulátlan
1: életet éltek. Tehát később a történelem igazolt az ő szerepüket? Nem feltétlenül.
0: Ő nekik még sikerült bizonyítani, hogy Mohamed örökségébe tudnak lépni, és hogy Mohamed örökségét tovább tudják vinni. Ez meg annak volt köszönhető, hogy ez a három kalifa jobbára Mohamednek a kortársa volt. Tehát együtt harcoltak még Mohameddel, tehát tudták, hogy mit kéne követni. De azért
1: ők se voltak magulátlanok, de azért többé-kevésbé tiszta életet éltek. Bocsánat, hogy közbeszólok. A makurátlan az azt jelenti, hogyha valaki a, az iszlám hit szerint éli az életét, Igen. tehát a napi ötször imádkozás. És nem csak a vallás, bült...
0: hanem minden, a családi életét az iszlám jegyében. Tehát ez, ez nagyon fontos, itt most zárójel, de ez nagyon fontos, hogy az iszlámnak van három koncentrikus köre. A belső az a vallás, a külső az a kultúra, a mindennapok része. Tehát úgy, hogy én hogyan viszonyulok hozzád, mint egy baráthoz? Hogyan viszonyulok a feleségemhez? Hogyan viszonyulok a gyerekeimhez? Hogyan menedzselem a mindennapjaimat? Most nagyon erős szóval kifejez egy életmód. És van a három, a harmadik ö, koncentrikus kör, ez a civilizáció. Tehát az építészet, az irodalom, a költészet, a geometria, a hajózás, minden, amit az arabok adtak a világnak, ugye, mert akkoriban, 7. században minden arab muszlim volt, és majdnem minden muszlim arab volt. Tehát akkor még lehetett ezt a kettőt egymás helyet használni. És ez az örökség, ez a civilizációs örökség, ez is az iszlámhoz kapcsolódik. Na, de ez később ugye elvált. És amikor arról beszélünk, hogy akkor ezek az emberek, makulátlanul élték, vagy nem makulátlanul élték az életüket, akkor ezeknek megfeleltek Nem csak a vallásnak, hogy naponta ötször imádkozik, betartja a bőjtöt, elzarándokol mekkába, hanem az, hogy hogy éli a mindennapjait. Ugye ma is, mert nem azt mondjuk erre az emberre, hogy keresztény itt a mi csak le, meg tudjuk állapítani baráti körben is, hogy felnézek erre az emberre példamutató értékeket képvisel, és azokat nem csak mondja, hogy képvisel, hanem tényleg képvisel, és következetesen így a napi szinten megvalósítja. Ugyanerről van szó, csak ott ennek volt egy vallási töltete. És később a negyedik kalifa idején, akkor harmadik kalifa után megbomlott ez az egység. Azért, mert ott már érezték bizonyos körök, hogy nem ez a Mohamedi örökség és létrejött egy párt. Egy ilyen szakadás az iszlámon belül, ez volt Ali pártja. Arabul Shi'at Ali. És ők azt mondták, hogy az egy dolog, hogy megválasztotta a nép, tehát kvázi nincsen vérségi kötődés Mohamedhez, de hogy még nem is tudja azt az értékrendet képviselni teljesen, mint amelyet Mohamed örökösének kéne képviselnie, na ez már nincsen rendben. És ekkor lépett színre Ali, a negyedik kalifa, aki Mohamednek a veje volt. Tehát Mohamed lányának, Fatimának a férje, Ali. Itt volt egy közvetett vérségi kapcsolat Mohameddel, tehát ez adott Alinak egy hatalmas nagy támogatói bázist, illetve az a tény, hogy Ali viszont telleg makulátanul élte az életét. És ekkor csapott össze a két párt. A szuniták, akik azt mondták, hogy minket nem érdekel a vérségi örökség, vagy örökösödési jog. Minket az érdekel, hogy ki a legrátermettebb volt, ezzel szem az, hogy minket bizony vérség is érdekel. És akkor ez után vagy emellett volt még az a tény, hogy ki hogyan éli meg a vallási iránynak
1: megfelelő mindennapi tevékenységét. Mert hogy az is más, hogy a két csoport, a síta Ez és a szunita, vagy akkor még nem? Tehát akkor, akkor még hasonló volt, még nagy... csak szétment. Röviden
0: itt arról volt szó, hogy az arab biroda nem csak Észak-Afrika irányába terjeszkedett, hanem kelet felé, az akkori Perzsia felé. És ugye Perzsiában falba ütköztek az arabok. Fizikailag meghódították a területet. Szellemileg, kulturálisan nem tudták, mert a perzsa kultúra annyira erős volt, és mind a mai napig az. Tehát automatikusan ott volt egy arab perzsa ellenállás, és ugyan átvették a perzsák is az iszlámot, de rájöttek hamar, hogy azért nem feltétlenül kéne elkövetni az arab kalifákat. Tehát elsősorban ez a siát áli, ez az ali pártja ez a szakadás, ez a siizmus, ez a perzsák körében, a mai irániak körében jelent meg. Tehát ennyi területi kötődés is van hozzá, hogy ez nem Egyiptomba, ez nem a mai Marokkó területén alakult ki, hanem a mai Irán területén. Ott érződött, és ebbe volt egy ellenállás töltet. Hogy nem csak, hogy ők karabok, mi perzsák vagyunk, ők arabból beszélnek, mi perzsáról beszélünk, de hogy ők ránk kényszerítettek egy vallást, oké. Okay, Na jó, de azt is lehet tisztában élni. Ők hivatkoznak a szunnára, a hagyományra, mi ezt tudjuk tisztában élni, és nekünk fontos a Mohamedi örökség. És megérkezünk 1979-be, iráni iszrán forradalom, Komeini ajatollak átveszi a hatalmat. Az ő turbánya, ha megnézzük a fotókon, jó,
1: akkor csak fekete-fehér fotó volt, de hogyha ma elmegyünk Iránba, két színű turbánt láthatunk. Ő az, aki, ha kimondjuk az Irán, mint országot, egyből beúrik egy turbános alatt. Igen. Az... Legtöbb ember számára igen, ennyi megmar, megvan. Van a fekete,
0: és van a fehér turbán. A fekete turbán, amilyen komeini is volt, illetve a mai legfelső vezetőnek, Hamenei ajatollaknak is, az azt szimbolizálja, hogy ő Mohamed örököse leszármazotta.
1: Na, na, most... Nehéz ezt 1400
0: évtávlatából elmondani,
1: de ennyire fontos a vérségű örökség. Hat próbáljam meg összefoglalni. Hajrá. A síta az a Alinak a pártja, akiben mm. elvileg megvan a vérségi rokonság. Igen. Ma Irán síta, tehát elvileg ott a vezetőnek euh, Mohamednek a rokona vagy leszármazottjának kellene lennie, hogy vérségi... Ki tudja ezt bizonyítani ezen 400 év távlatából, de igen. De hogy ezt valaki, mármint bocsánat,
0: beveszi? Nem, nem tudom. Tehát most Vannak, akik ezt elhiszik, de eléggé nehéz. Csak épp... azért akartam ezt így megkérdezni. <gül> Csak... Ezt szemben én is nagyon szkeptikus vagyok, tehát ez olyan, mint hogy én azt mondanám, hogy én Szent Istvánnak az örököse vagyok, és hogy jugot formálok. Ja, és ide a hatalmat.
1: Mostantól én én irányítok mindent, mert hogy én... Nem
0: véletlen, tehát megvoltak az okai, belpolitikai okai annak, hogy az iráni számforradom 79-ben nagyon gyorsan győzni tudott, de megvolt annak is az oka, hogy miért hagyták el rengetegen az országot, és miért viszonyulnak eléggé negatívan és ellenségesen, mind a mai napig, a 79 óta regnáló rezsim ellen. Tehát az nagyon megosztotta a társadalmat. Ugyanannyira, mint az azt megelőző sakkorszak, de hogy, ugye azt az Irán esetében tudni kell, hogy 79 óta van vezetés, és akkor volt iszlám nem vezetés, hanem fennhatóság, amikor ugye az arab hódítás lezajlott. Különben Irán királyság volt, nem teokrácia, illetve ott sosem az iszlám volt a domináns vallás évezredeken át, amikor jött az arab hódítás, akkor átvették kényszerűségből. De hogyha Iránba jár valaki, vagy egy kicsit utána olvas, akkor egyből szembe jön egy vallási csoport közösségnek a neve, a Zoroaster vallás, Zoroasztrianizmus. Ez az ősi Iránnak a vallása. Ez az, amit mind a mai napig próbálnak többen követni, és ez az, ami olyan kulturális értéket képvisel, hogy azért igen komolyan feladta leckét az iszlám hódítóknak, meg az aktuális iszlám rezsimnek. Mai napig? Mai napig. Hát most már ugye elképesztően gyengék. Uh-huh. Viszont az, hogy a 16. században lett az iszlám államvallás, a síta iszlám államvallás iránba, de az iráni állam az létrejött az időszámításunk előtti negyedik évezredben, akkor láthatjuk, hogy így ők hosszabb ideig voltak nem iszlám, ország, nem teokratikus berendészkedési birodalom, hanem egy királyság, aminek voltak más vallásai. Ezért nem tudják elfogadni a majit, és ezért kétkedik egy, kétkednek egy csúman abban, hogy melyni akkor most Mohamed leszármazotta? Mert a sígtáknak ez fontos, de ezt nem mindenki veszi be. És erre jogosan mondjuk azt, hogy igen, itt azért a
1: kétkedésnek van helye. Még egy valami, ami eszembe jutott, a említetted ugye a kalifátust, és amikor az iszlám állam teret hódított, akkor jöttek olyan hírek, hogy megalapították, vagy kimondták a kalifátust. Most, amiket elmeséltél, ezek alapján ők azt mondták, hogy ők azért jogosak a hatalomnak a kézben tartására, mert hogy ők az iszlám vallásnak a hite szerint élik az életüket, és kimondják, hogy ők maguk lesznek itt az uralkodók, a követők és a... Segíts egy kicsit. És
0: helyreállítják a, a mohamedi birodalmat. És az a örökséget, mohamedi... ugye kalifát, tehát hogy az Abu Bakr al-Baghdadi, a terror szervezet vezetője, ő nem azt mondta feltétlenül, hogy ő Mohamed
1: leszármazotta. Mert, ő a szun, mert szunita. Sunita, hanem azt mondta, hogy ő Mohamed örököse. És miért volt ez ilyen nagy dolog, hogy ő ezt így kimondta? Az elmúlt ezer x évben nem volt soha senki, aki a, mondta? A
0: történelmi húlt, megint visszakanyarodva, amikről beszéltünk, ugye volt az arabirodalom ezt követően jött az oszmán-török birodalom. Ugye az arab birodalomban volt egy politikai vezető, és ugyanaz volt a vallási vezető. Az oszmán-török birodalomban ez megváltozott. Először úgy, hogy az arab birodalomban maradt a vallási vezető szerepe, Viszont politikailag az arab birodalomnak a vezetője mert nem tudta képviselni azt a hatalmas nagy birodalmat. Az oszmán-török birodalom viszont az egész mai közép meg azon túl is egy csomó területet leigázott. Úgy a szultán. Szultán volt akkor az arab birodalom politikai örököse. Meghódítottak minden területet, és még többet is, mint annó az arab birodalom különböző vezetői. És ugye egy szimbolikus pillanat, 1520, amikor a török szultán bevonul Egyiptomba, és a kairói mecset imámjától, vezetőjétől, mint az akkori legfontosabb iszlám vezetőtől átveszi a kulcsokat. Ezzel jelezze, hogy mostantól a szultán, nem csak a politikailag, katonailag ennek a régiónak, ennek a területnek, ennek a közösségnek a vezetője, hanem vallási értelemben is. És egészen az oszmán-török birodalom első világháború végét követő bukásáig egy kézben tartotta. Egészen addig ez megvolt, hogy a politikai-vallási vezetés egyben van. Utána Törökországban Atatürk forradalmának köszönhetően ők kimondták, hogy ez egy szekuláris rendszer. A vallás az mindenkinek a magánügye, itt a politikai rendszerbe semmi beleszólása nem lehet a vallásnak. Innentől kezdve a vallás háttérbe szorult. És ugye ezt, e, ezt nagyon sokan nehezményezték. Tehát nem volt az elfogadható, hogy egy olyan közegben, ahol évszázadokon át a, a na, minden napokat meghatározta, még a politikai életet is, ott így jön egy vezető, és azt mondja, hogy gyerekek, akkor mostantól kezdve ennyi volt, Ráadásul ugye Atatürk esztetészte azt mondta, hogy a haladásnak, a fejlődésnek gátját képezi a vallás. Ez nagyon merész volt. 20. század elején. És ugye a 20. században megalakultak azok a különböző országok és az azot, azokat vezető rezsimek, amelyek szintén így széjjel választották a vallást és a politikai vezetést. És akkor jön valaki Abu Bakr al szemében, aki azt mondja, hogy ő helyreállítja ezt. Helyreállítja azt a rendszert, ami az oszmán-török birodalom bukásával végérvényesen véget ért. Azt mondja, hogy a vallás és a politikai egység az arab birodalom hagyományai alapján, az ismételten létrejött.
1: Miért most? Miért nem húsz évvel ezelőtt?
0: Iraki háború az, hogy megjelentek az amerikaiak. Ez elindított egy olyan lavinát, ami kitermelte ezt a terrorista közösséget.
1: Miért mm. ezt egy nem-terrorista nem mondhatja ki? Tehát mondjuk, aki nem... Ahhoz, ahhoz, hogy a közelkeleten
0: ilyen jelentős politikai, területi, vallási hatalomra tegyi eszelt, azt nem tudod megtenni a 20.-21. században erőszak nélkül. Itt meg ők nem erőszakosak voltak, hanem kegyetlenek. És így át tudták rajzolni a politikai határokat. Szimbolikus pillanat volt az, amikor 2016-ban az iraki-szírai határól lévő határkövet, ami 1916 óta volt ott, amikor az angolok és a franciák titokba meghúzták a két ország közötti határ, azt az iszlám állam katonái így sügy. eldöntötték, és tehát mondták, hogy akkor ez a picit ez a visszatrianont. Tehát ők bosszút álltak azért, és lehet, hogy ezek végtelenül együgyű emberek voltak, de nem mind. Tehát nagyon sokan azért Európában tanultak, olvasottak voltak, és ők nem csak az agresszív tetteikkel, de picit az agyukkal is tudták képviselni azt a traumát, amit pontosan száz évvel, ezt megelőzően a nyugati hatalmak csináltak az arabokkal. Tehát az a fajta düh, az a fajta elkeseredettség és az a fajta frusztráltság az ott volt. És nagyon sok embert meg tudtak kaparintani. Mert mit láttak? Bejöttek az amerikaiak Irakba, és kvázi azt csináltak, amit akartak. Civileket, mindenkit szabadon uh, gyilkoláztak, ez nem került be a hírekbe. De eléggé sok embert kitermel, sajnos akik itt csatlakoztak az iszlám államhoz. Tehát az iszlám állam nem jöhetett volna létre, hogyha nem teremtik meg, megint csak az európai hatalmak azt a társadalmi, politikai, gazdasági helyzetet, ami kitermel rengeteg ilyen embert, akik kérdés nélkül támogatják. És nem relativizálni akarom az ő létjogosultságukat, kegyetlenségüket. Erre ezt, őket nem menti föl semmi. De ezt meg kell érteni, hogy az iszlám állam létrejötte, az nem 2014-ben kezdődött, amikor Abu Bakr al bagdadi a Moszuli nagymesetben kikiáltotta a kalifátust, hanem 2003-ban, meg 2001-ben, amikor bevonultak Afganisztánba, az amerikai csapatok, illetve Irakban. És még ezt megelőzően az a több évtized, amikor az amerikai folyamatosan jelen voltak. Nem, nem tudjuk ezeket az eseményeket elválasztani a nagypolitikai törekvéstől. És akkor itt van az, hogy ugye visszakanyarodva megint az eredeti kérdésedre. Hogy miért pont most, miért nem 20 évvel később, most volt kedvező erre a helyzet. 2011-ben a Irakból az amerikai erők, 2012-ben berobbant a szíriai polgárháború, ennek is megvannak a maga okai, és igazából ez egy kedvező geopolitikai helyzetet jelentett azok számára, akik ilyen radikális
1: gondolatokat vallottak és szerettek volna megvalósítani. Kicsit kanyarodjunk rá, rád, mert hogy itt tényleg nagyon belecsaptunk, és nem sok mindent tudunk rólad, hogy neked ez egy gyermekkori szerelem, vagy egy felnőttkori szerelem, mert az egyértelmű, hogy amilyen szenvedéllyel tudsz erről beszélni, hogy ez egy, ez egy nagybetűs. Ez egy szerelem.
0: Ezt egyáltalán nem tagadom, hogy a közelkelet, kelet világ és a régió iránti szeretetem az tényleg így hatáltalam. 2008-ban kezdődött, akkor volt lehetőségem kiutazni édesapámhoz az Egyesült Arab Emirátusokba. Ő akkor ott dolgozott, és ez volt az első arab ország. Előtte De neked semmi? Semmi közöm nem volt a, a régióhoz. Nem volt egy ilyen gyermekkori érdeklődés? Vagy... Ilyenkor szokták azt mondani, hogy átment a keresztes háborúk idején, amikor azt tanultam a középiskolában, akkor már ez felkeltette a figyelmemet. Nem. Egyáltalán nem érdekelt jobban. Engem a geopolitika, történelem, földrajz és a történelem-földrajz kapcsolata, ami lényegében a geopolitika, ez mindig is érdekelt. És akkor elutaztam az Egyesült Arab emírségekbe, aki már járt ott, az tudja, hogy azért nem a legautentikusabb arab környezetet képviseli Dubaj és a Budabi. Mindazonáltal nekem ez volt az első Európán kívüli régió. És nem csak földrajzilag, hanem kulturálisan is. És ez elindított egy olyan fajta érdeklődési hullámot bennem, hogy akkor jöhet minden könyv, film, dokumentumfilm, játékfilm, ami a régióval kapcsolatos, ott játszódik, elolvasni, megnézni, tanulmányozni. Na várj, és akkor mi fogott meg? Tehát, hogy a, az emberek, a táj? Na, nagyon kü- a, a sivatag. A Sosem jártam sivatagban. Az egyetlen homok élményem az a játszótéri homok volt meg, amikor édesapámmal építkeztünk, és akkor mentünk ki a tüzépre, hogy hozzuk a zsákhomokat. Ennyi kapcsolatom volt a homokkal. De amikor megláttam a sivatagot, a dűnéket, onnantól kezdve ez nekem ilyen szerelem első látása volt. Tehát aki már járt sivatagban, az tudja, hogy mik azok az érzések, amik így elsőre az embert megtalálják. A nyugalom, a tisztaság, a csend, hatáltalan béke. Ezek engem is abszolút megtaláltak, ami meg az embereket illeti, Őszintén szólva, ezt Dubajban nem tapasztaltam
1: meg. Hát Ugye Dubaj egy
0: népek olvasztó tégeje. Szóval.
1: Ott talán arabbal Te találkoztam le, a legkevesetben. Ez az, az, több Fülöpszigeteki, meg Indiájban Pontosan. találkozom. Mint...
0: Viszont amikor így láttam, hogy hogyan jelenik meg egy arab. Csúnya szóval lepedőfejű, de ezzel a végtelen eleganciával, ez a fehér egyberuhával, fejfedővel és ez a fekete karimával, így megjelentek tisztaság, méltóság, elegancia. Félelmetes volt, tehát engem iszonyatosan magával ragadott. És persze ott volt az a modern millió, aminek semmi köze nincsen az arab kultúrához. Tehát ezek a felhő a luxusautók és a pénzszórás. De mégis ez kinyitotta a szememet valamire. És akkor elkezdtem olvasni, elkezdtem ismerkedni a vallással, elkezdtem ismerkedni a történelemmel mélyebben, a nyelvvel, a gasztronómiával, a politikai múltal. Tehát hirtelen akkor nekem egy univerzum tárolt föl ennek, út, ennek az útnak az apropóján. És emlékszem, 2008. júliusában, augusztusában voltam, Dubajban és Abu Dhabiban. És 2008 decemberében nagymamám szeretett mindig felvenni mindenféle dokumentumfilmet, tudta, hogy a, szeretem a történelmet, régészetet, és akkor előállt azzal, hogy zsombor felvettem itt egy Szíriában folyó magyarázatásról egy dokumentumfilmet. Nézd már meg. Szerettem megnézni a nagymamám által felvett videókat, és leültem megnézni tudni kell, hogy margat várát a világ legnagyobb keresztes erődjét, azt egy magyar régés csapat magyar Balázs vezetésével ássa, tárja föl 2000-es évek közöpe óta. És néztem azt a videót, és így megfogalmaztam magamba a gondolatot, hogy én 2009 nyarán én ebben a várban akarok lenni. És 2009 júliusában még akkor a budapest damaszkus malév járattal én landoltam Damaszkus nemzetközi repülőterén, és egy hónapot töltöttem Szíriában. Áshatásom, meg bejártam az országot. És Szíria egy teljesen autentikus arab környezet. És az ilyen végzetes volt számomra. Tehát ott megtapasztaltam azt, amiről már az azt megelőző egy évben én olvastam. A tiszta iszlám vallást. Az, hogy mennyi közösség él az, hogy hogyan néz ki a bazár. Nem egy tubai pláza, hanem egy igazi, autentikus bazár. Azok az illatok, azok az élmények, azok a színek. És onnantól kezdve mindig tervezgettem a következő utat, mindig újabb könyveket olvastam. Tehát a könyves polcomon szerintem a Magyarországon fele összes könyv találtam, amit magyar nyelven kiadtak az iszlámvilágról, arabvilágról, meg az egyes közelkérdek kapcsolatos kérdésekről. Mi a helyzet a Korán olvasással? Nekem megvan a Simon Kornél féle Ez az egyik legismertebb fordítás nálunk. Ketten vagy hárman próbálkoztak meg, nem csak próbálkoztak meg, hanem fordították le a Koránt magyar nyelvre, és nekem a Simon Kornél féle verzió az megvan. És nagyon fontos, hogy van a Korán magyar verzióban, és van a majdnem kétszer olyan vastag értelmezés. Tehát ez egyáltalán nem olyan hogy olvasom a Korántot, folyamatosan ott vannak a lábjegyzetek, a kis számok, hogy akkor nézzünk utána, és akkor az értelmezésben is találok még részeket, hogy na még annak is utána kell nézni. Tehát ez egy igazi, ilyen intellektuális utazás olvasni a Koránt. De én azt állom mindenkinek, aki elsőré lesz, hogy nyissa meg. Fent van interneten is. Tehát, hogy azért nem kell beruházni több ezer forintokért, olvassa el, és így egy picit tanulmányhozza, és rájön, hogy semmivel nem kegyetlene, mint az Ószövetség. Ugyanabban a korban, ez most egy erős túlzás, de nagyjából ugyanabban a korban íródott. Hmm. Most ez a pár száz ebből a szempontból nem számít, hogyha mai szemmel próbálunk rátekinteni.
1: Én úgy hallottam, hogy a korámban nagyon szép dolgok vannak, segíts a gyengét, az elesettet, és hasonlók, és hogy nagyon sok ember beleszeret ebbe a vallásba az értékei miatt, és hogy amit már úgy említettünk így, hogy, hogy vannak ezek a félreolvasások, és ezért fontos ez a, hogy ki, hogy ki melyik fordítását vagy értelmezését olvassa, valakiből ott lehet szélsőséges mondjuk egy iszlamista, hogy mondjuk egy rossz verziót, vagy egy rossz ö, imámmal találkozik. Igen.
0: Ez ez nagyon jellemző mind a mai napig, hogy ott van a korán, de menjünk vissza. Van egy szegény kisrác Bagdadban. Nem tud enni, nem tud inni minden nap. Nem ír, nem tud írni, nem tud olvasni. És egyszer csak bekerül egy mecsetnek a vonzás közvetébe, egy mecsetbe konkrétan. Mik ahol adnak neki enni? Ahol adnak neki enni, inni, az imán megtanítja olvasni, miáltal a korán által. Megtanítja írni, miáltal a korán által. Annak az embernek, annak a kisgyereknek, vagy fiatalnak, akinek előző nap még problémát jelentett az mindennapi étel, ital elfogyasztása, az most megkapja minden nap az ételt, italt, és ezen kívül kap valami szellemi táplálékot is. Ő nem feltétlenül tud különbséget tenni, hogy mi a jó, mi a rossz ő azt fogadja be, amit
1: hal. Tehát amikor... Nem, kérdőzi, nem, kérdőjelezi, nem meg, kérdőjelezi meg. Mert nincsen mögöttes se információi, se tudása, se semmije. És ugye ez a legfontosabb, amikor a terrorizmusról beszélünk. A terrorizmus
0: pszichológiája az itt keresendő, hogy a, az elhanyagolt, a társadalom peremén lévő emberekből tud nagyon sok embert toborozni. Mert ők nem kérdőjelezik meg. Mert nem tudják meg Ők meg vannak sajnos vezetve. Egy olyan ember által, aki viszont, ha mondhatjuk, ezt tudja az igazságot, tehát ő már tud különbséget tenni,
1: de ő egy irányba tereli annak a srácnak, nőnek a gondolatát. De aki félre tereli, ő neki hinnie kell abban? Tehát, hogy ő hisz benne. De ő nem ő tudatosan, hisz benne. ő azt gondolja, hogy ő, ő jó teszt ezzel. Pontosan. És ő nem, azért, nem úgy csinálja, hogy na, itt van ez a szegény gyerek, majd ott jó időzőjebb megszivatom, és majd eladom neki ezt, mert akkor az nem tudom, mit fog csinálni. De valószínűleg
0: ő már járt külföldön. Tehát például nézzünk egy mecsetet itt Európában, Frankfurtban, Londonban. Az az imám nem a helyi brit, vagy nem a helyi német közösségből került ki. Csúnya szóval érve, ő egy importált, imám. Ő Szaudarábiából, Pakisztánból, Katarból érkezik. Hozza magával azt a tudást, szellemitőkét, amit ott kapott, és azért egy imám elképesztően nagy tudású. Egyetemre jár, képzésekre járt ők azért tényleg ott vannak intellektuális szinten. És megérkeznek Európába, ők lehet, hogy nem értik minden motivációát az európaiaknak, de Frankfurtban vagy Londonban élve látja a különbséget. Látja, hogy az európaiak, a németek vagy az angolok hogyan élnek nap mint nap, hogyan viszonyulnak a valláshoz, hogyan viszonyulnak a muszlimokhoz egészen konkrétan. És ott van a hozott anyag, amit ő hozott. És hogyha ott tud toborozni elkeseredett embereket, akik adott esetben szintén az európai közegben nőttek föl, de csak rosszat tapasztaltak, őket meg tudják vezetni. De egy imám a társadalmi státuszánál fogva magasabb szinten van. Több a lehetősége, mint egy szegényebb embernek. Szóval ez, ez így nagyon fontos így helyre tenni, amikor így a terrorizmusról beszélünk, és itt van az, amit a Korán kapcsán mondtál, hogy nagyon sok szép dolog benne van. Igen, a Korán... Egyrészt egy útmutató az élethez, az élet mindennapéhoz, tehát hogyha elolvassa az ember azzal szembesül, hogy ott nem vallásról van szó. Ott arról, hogy hogyan élje meg az ember a vallását mindennapi cselekedetekben. És miközben azt mondják az arabokra, vagy muszlimukra, hogy a törzsi kultúra gyanált szemet szemért fogad fogélt, Addig ott van az is, hogy jó tetejébe jót várj. Az, hogy a rászorulókon segíteni. Miért van az, hogy az iszlám öt alapillére közül egy a ami az adomány? Mindenkinek előírja, hogy adakozzon a szegényeknek. A jövedelme vagyona arányában. És ugye ez a párhuzam megvan a Bibliában is, szentírásban is. Amikor így azt mondja Jézus, hogy hát ott van a dús gazdag, van tizenkét tehene, ő adott egy tehenet. És ott van a szegény, akinek van egy tehene, és ő azt az egy tehennet adta oda. Akkor ki a gazdagabb? Ki az, aki nagyobbat tádozat, Hát az, akinek egy tehene volt, mert ő
1: mindenét adta. Míg a 12 tehenes gazdának nem egyet betolt aztán. És a muszlimok ez, ez szerint élnek? Tehát ők tényleg adakoznak? Tényleg segítik az eleseteket? N- nagyon fontos az, hogy nem kell ahhoz gyakorló
0: hívőnek lenni, hogy a karán útmutatásai, megjelenjenek és automatikusan rögzüljenek és cselekedetté váljanak a mindennapokban. Tehát amikor beszéltünk az iszlám három ilyen koncentrikus, körbelálló jelentéséből, lehet, hogy a vallási nem annyira erős, de az életmód belé az teljes mértékben. Mm-hmm. Tehát az, hogy kedves vagyok, és itt akkor már rákanyarodhatunk, hogy én, mint európai, mit tapasztalok a közelkeleten járva. Azt tapasztalom, hogy oda jönnek hozzám, érdeklődnek, hogy meghívnak egy teára, hogy meghívnak a családjukhoz egy ebédre, beszélgetnek, honnan jöttek. És ez is az iszlámhoz kapcsolódik. Nem a valláshoz, hanem az életmódhoz, hogy az utazókat, akinek a szíve nyitva van, tehát érdeklődik, nem hódítóként jön, azokat segítsük. És nagyon fontos, hogy az iszlámban, mint életmódban ezt határozottan leírják. Le van írva, hogy amikor jön egy vendég, akkor őt olyan kegyben kell részesíteni, mint családtag lenne. És Afganisztánba jártam, amikor nem 2016-ról beszélünk, tehát a politikai helyzet már egyáltalán nem volt nyugodt, viszont relatívan konszolidáltabb volt, mint ugye az elmúlt pár évben. És a barátomék, akik meghívtak, azt mondták, hogy Zsombor, onnantól kezdve, hogy repülővel megérkeztünk Afganisztánba, mi az életedért felelünk. És mi mindent megteszünk azért, hogy ne csak jól érezd magad, hanem hogy megvédjünk. Ez egészen viccesen zajlott le itt Budapesten, amikor így megkérdezték tőlem, hogy a repülőjegy mellé szeretnék-e utasbiztosítást, és akkor visszarögtem, is Afganisztánra, ki az, aki utasbiztosítást köt, vagy ad utasbiztosítást. És akkor a csevát barátom így megveregett a vállam, Zsombor, mi megvédünk. Nem kell. Nem kell, mi azért vagyunk, hogy neked semmi bajod, nem esse, ne, semmi bajod ne essen. És ez így viccesen hangzott, amikor mi jogilag, mert pénzügyileg szeretném biztosítást kötni, de ott 2016-ban ez ugyanakkor erőt képviselt, mint annó 1400 évvel ezelőtt. Hogyha jön egy vendég, aki kívülről jön, akár más kultúrából, és én befogadom, akkor én felelek érte. Én ellátom, én étkeztetem, én szállást adok neki, és megvédem minden bajtól. És ugye az afgánokat nagyon sokszor ilyen elképesztően erőszakos maradé népnek gondolják. Lehet ugye mi szemünkből, mi perspektívámból nézze, valóban így van. De hogyha az ember megnézi például a pastunválinak, a pastuk kézikönyvének a legfontosabb részét, ott az van benne, te lehetsz az ellenségem is. Ha békével jössz hozzám, akkor te a vendégem vagy vacsorára. És mihely te kiléptél az én birodalmomban, onnantól kezdve én már nem állok, nem jót magamért, hanem én már nem felelek az életedért, meg a biztonságodért. De ameddig itt vagy a köreimben, addig még, hogyha egy jelenséges törzsből is származol, te élvezed a bizalmunkat, élvezed a védelmünket, és nem kell a hátad mögé nézni, mert nem fogunk álmodba leszúrni. Szóval ez nagyon fontos, és ez megjelenik mind a mai napokban, az a kedvességi szeretet, amit nap, vendégszeretet, amit kapunk, és ez nem az a mű vendégszeretet, amit Európában már azt se kapjuk meg sokszor, hanem ez az őszinte tiszta érdeklődés és
1: vendégszeretet. És ez szerinted a vallásból ered? Vagy ez benne van az ő kultúrájukban? Vallásból eredezthethető. Tehát, hogyha csak... ez nem lenne a vallás része, akkor is ezt csinálnák.
0: Igen, csak ez az, hogy nem lehet széljel választani Tehát, hogy... a
1: vallást meg az életmódot.
0: Tehát ez az, amit mi európaiként így elsőként nem tudunk felfogni. Mm. Ugye nálunk a felvilágosodás eredményeképpen a vallást és a politikai életet, egyszerűen szólva, de igazából a vallást és a mindennapi életet, az teljes mértékben szétválasztottuk. A vallás a papoké, a templomokhoz tartozik, az magánügy. És mindenki élje úgy az életét, ahogy de ott ne legyen a vallásnak olyan korlátlan szerepe, mint amilyen volt a középkorban. Hmm. Ebből a szempontból az iszlámvilágban minden mai napig az európai mércével nézett középkori állapotok vannak. Nem lett kettél választva. Próbálkoznak vele csomó de nem sikerül. Tehát amikor azt a kérdést felteszik nekem, hogy akkor most ez a vallásban gyökerezzék ez a vendégszeretet, Igenis, meg nem is. Mert igen, mert az iszlám az kezdetben egy vallás volt, utána nőtte ki magát is, hatolt be az élet minden területére, ugyanakkor most már ezt nem tudod
1: választani. Ahogy említette ezt a példát, hogy, egy, hogy van egy bagdadi szegény gyermek, és közben elgondolkodtam, hogy hogy, hogy ezt meg tudják csinálni az iszlám vallással, mert hogyha mondjuk ugyanezt megpróbálnák a keresztény vallásra, és mondjuk misszionáriusok elmennek és megpróbálnak mondjuk a kereszténységre rá nevelni fiatalokat, azt valahogy nem sikerül. Tehát, hogy ott, ott nem lesznek olyan, vagy ritkábban fordul az elő, hogy mondjuk egy szegény gyerek azon kívül, hogy megetetik, megitatják, megfürdetik, de nem fog olyan szinten elkezdeni, vagy fordulni a vallás felé hogy mi van az iszlámban, amivel ennyire meg tudják fogni, és most függetlenül attól, hogy kiből lesz radikális, vagy ki lesz egy hithű, tehát, hogy mi lesz a végeredmény, de hogy mi van a, mi van a, a magában az iszlám vallásban, ami ennyire működik, és így ki kinyúl valaki felé, akkor ő ennyire tud hozzá kapcsolódni. Mondok egy példát, hogy miért
0: működik, és mondok egy ellenpéldát, hogy miért nem működik csak a... ott működik az iszlámba. Kezdeném az utóbbival. Böjte Csaba. Böjte Csaba ugye egy szerzetes. És ő a valláson keresztül hirdeti és gyakorolja azt a missziót nap mint nap, hogy árva gyerekeknek otthont ad. De ő a vallást a legnemesebb szándéka használja föl, és kizárólag jó célokra. Böjte Csabának ugye az a nehéz, hogy itt Európában a vallásnak egyre kevesebb szerepe van. Tehát kevesebb emberhez jut el a szóva. De miért, de, ke- miért kevesebb a szerep? Mert mi széjjel választottuk a 18. században a vallást, és elindultak ezek az individuális társadalmak, ahol a vallás tényleg csak egy egy magánügy, de hogy
1: nem az életünk része. Tehát nem kényelmes. Tehát, hogy elképzeled azt, hogy ma Magyarországon így korunkbeli hitűen éljen, és elmenjen templomba, és ez szerint éljen, nem fogsz elmenni, egy templomban hogy ott beszélges, ahol, ahogy mondjuk ellentétben, mondjuk a közel-keleten beülsz egy mecsetbe, és ott el lehet társalogni el. Tehát, hogy van egy társadalmi élet mellette.
0: Ez itt is van.
1: Legfeljebb de, valahogy, de valahogy... Nekem is
0: vannak olyan barátaim, Akkor... akik. Én mi? is római katolikus vagyok. De mégsem működik. De nem gyakorlom olyan uh, Na, aktívan de... a hitet. Viszont vannak olyan barátaim, én is például katolikus gimnáziumba és alapfogú
1: képzésbe jártam. Leegyszerűsítem a kérdést. Miért van, hogy egy mai fiatal mondjuk az iszlámvallást sokkal jobban magának érzi, mint mondjuk egy magyar, de mondhatnék német vagy spanyoltnak mondjuk a kereszténység?
0: Azért, mert még az iszlámban az életmód, meg minden vele járó, az a vallással együtt van, ugye, amiről beszéltük, elválaszthatatlan kettő az egyben, vagy három az egyben. Addig itt nálunk van az életmód, és van a vallás. De én és úgy, ugye de te ott... most azt mondod, ez hogy... ez egy saját döntésnek. Ez egy saját döntés. És te római katolikusként, vagy evangélikusként itt Európában, itt Magyarországon, és itt Budapesten, a nagyvárosi, hipermodern környezetben ugyanúgy megélheted. Nekem vannak ismerőseim, volt osztálytársaim, akik számára a keresztény, kereszténység, meg a keresztény tudat az nem korlátozódik a templomra, meg a vallásra, hanem ugyanúgy egy szellemiséget jelent. Szellemiséget jelent a mindennapokban, szellemiséget jelent a családban, a társas kapcsolatokban, a feleség férviszonyában, illetve szülő-gyermek viszonyban. Tehát ugyanez megvan a kereszténységben és itt Európában is, mint az Isztán világban. Csak számszerűleg nem annyira jelentős, mert nálunk is ugye csomóan úgy gondolják, hogy a vallás ezen, hát most én mit kezdek vele? Nem érzem, hogy
1: lenne kapocs. És ez csak azért van, mert itt Európában szétválasztották? Ez az
0: egyik oka, hogy... Nincsen már egy külső kényszer. Ami az iszlámban, tehát ott kilóksz. hogyha nem, nem kell követni hitűen a vallást, de azért, hogy az életedet, életedet meghatározza, szóval nem tudod uh-huh. kikerülni. Itt ki tudod kerülni. A másik pedig, és itt jön az egyháznak a szerepe, ugye az iszlámban nincsen egyház. Ott van egy közösség vezetője, egy mecset vezetője, az imám, aki az adott imát vezeti, közösséget menedzseli. De nincsen olyan egyházi szerveződés, mint itt Európában. És ugye azért megint egy kicsit gondolkodjunk el, hogy nálunk egyházról beszélünk. Mi az egyház? A hívők közössége? Vagy az a hierarchikus rendszer, amiben helyet foglal a celdömölki plébános, az esztergomiesek, meg a Szentatya? Megint csak mi tartozik ide az egyházhoz? És ugye egyből már jutunk a Szentatjáig. Ő nem csak egy vallási vezető, nem csak két milliárd hívőért felel, hanem ő politikai vezető is. És ugye ezt így kevesen szokták ilyen kontextusban használni, de ezt nekünk így a egyetemi tanulmányok alatt elmondták, hogy a pápai állam, ami megtestesíti az egyház politikai arcolatát, az a világ első egyrészt nemzetközi szervezete volt, mert a pápát Kim Jong-un is fogadja, Donald Trump is fogadta, Dél-Amerikában is fogadják, Dél-Afrikában is fogadják, és a közel is fogadják. Tehát olyan erős politikai befolyással rendelkezik, amivel nincs az az államfő, amely rendelkezne, vagy aki rendelkezne. És ugye itt is azon, hogy a politikai meg a vallási vezetés egy szemében, Egyszerű hívőként elmész a templomba, találkozva a plébánossal, adott esetben a mindennapokban te megéled a keresztény, mi voltodat. De ugye az a kérdés, hogy miért nem működik minden automatikusan csak a szétválasztás miatt? Ez az egyik ok. A másik ok, véleményem szerint az, hogy ez egy ház Nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a XXI. században is egy vonzó perspektívát jelentsen, nem azt mondom, hogy az embereknek, mert nagyon sok embernek, hanem így kollektívan, társadalmaknak. Ugyanolyan szinten, megminőségben, mint ahogy az iszlám vallásban. Ugye rengetegen mit mondanak akkor, amikor azt mondják, hogy ők nem gyakorló hívők? hogy én nem tudom elfogadni a pápai államnak az egyházhoz kapcsolódó olyan ügyeit, amik szembe mennek a vallással. És ugye megint mi történik a vallást, mint egy spirituális dolgot, egyből mi is összekapcsolunk egy politikai manifestációval, és kvázi lemondunk a spirituális ajándékokról, csak azért, mert hogy ott van az a politikai rész, ami tényleg sokszor a képmutatás. És akkor itt van a válasz a kérdésre. Ez az én olvasatom. Mint az iszlám világban lehetnek nézeteltérések. Lehet felfogás, hogy ki az igaz muszlim. Ugye ott is nagyon sok vita van. Tehát az iszlám állam vezetője is igaz muszlimként valja magát, és ugyanaz a bocsánat, hogy ezt mondom, jelentéktelen abdulak, aki az iszlám jegyében éli a mindennapjait. És nem kerül bele a hírekbe, egyszerűen egy átlagos muszlim, ugyanolyan átlagos ember, mint te vagy én, élik a mindennapjáikat a vallás jegyében. És egyszerre jelent ez nekik egy spirituális iránytűt, és egy életmódbeli iránytűt. És hogy miért ennyire vonzó az iszlám világban az iszlám? Egy, nem csak azért, mert megkerülhetetlen,
1: hanem mert egyszerű. Mindenre választad. Ez, szerintem ez a két kulcs szó lehet. Egyrészt megkerülhetetlen, és, a, és mert hogy nagyon mindenre válasz. És ez így együtt. Hogy, hogy ennyi, a, igen, ennyi. A igen,
0: válasz. És a, tehát, hogy dacára annak, hogy, hogy én nem gyakorlom napi szinten a római katolikus vallásomat, ugye ott van egy nagyon híres atya, most így a magyar közbeszédben meg médiában megjelent, a közösségi médiában. Hodászatja, ugye a papi Frankónak a vezetője. Ő konkrétan ezt a missziót hirdeti, és ezt követi, hogy a 21. századba a 2022-es magyar fiatalságnak, és nem csak fiatalságnak megmutassa, hogy mit jelent 2022-ben a vallás, mi a szerepe az egyháznak, mi a szerepe neki, mint papnak, és mi a szerepe a hívőnek. És az az olvasat, zseniális. Én rendszeresen nézem a videóit, olvasom az írásait, és én azt mondom, hogy gratulálok. Ilyennek kell lennie egy papnak. Ilyennek kell lennie egy spirituális vezetőnek, hogy használja a közösségi médiát, és a közösségi média felületein a mondani valójában, az írásaiban, egyszerre megtalálja a kapcsolatot a fiatalokkal, akiknél a közösségi mire megkerülhetetlen. Tehát egy hat évesnél ne a Bibliával kezdjünk, hanem nézzük, mert mi az, és hogyan tudod a mai életedbe, ez az egyik, a másik pedig tud üzeneteket átadni. Le tudja fordítani a Bibliát, a vallásnak a különböző dokumentumait, értelmezéseit, a 21. századi nyelve, nyelvezetre, és át tudja adni, és ettől zseniális egyházi vezető. És én ezért tudok iszonyatosan nagy tisztelettel nézni rá, mert hogy rádöbbent arra, hogy az egyház az valóban egy arhaikus szervezet. Mint ahogy az iszlám is megeni, ott nincsen egyház, de egy archaikus vallás. De könyörgöm. Hát 15 évvel ezelőtt okos telefonokkal járkáltunk? Nem, fejlődtünk ugyanígy kell az egyháznak is, nem az alaptéziseiben, mert hogyha azt mondja, hogy a vallási egy konzervatív dolog, akkor legyen az. De bizonyos dolgokban az interpretációban, a kommunikációban
1: lehet fejlődni. Teljesen. Onnan kanyarodtunk ide, hogy kérdeztem, a, hogy hogy állsz a olvasása, és a másik emellett a másik kérdésem, hogy hogy állsz az arab nyelvel. Vagy a, vagy a perzsa nyelvel.
0: Igen, ez nagyon fontos, hogy ugyanazt a betűkészletet használják, de két eltérő nyelvről van szó. Tehát fogalmazunk egyszerűen úgy, hogy a németek is ugyanazokat a betűket használják, a magyarok is, mégse ugyanaz a nyelv. És vannak különböző betűk. Ugyanez van az arabnál is, meg a perzsánál is. Amikor az arabok meghódították, Perzsiát, akkor rájuk kényszerítették a nyelvet is. A perzsáknak addigra volt egy nyelvük, önálló nyelvük, ők ugye az Indo-Ária nyelvcsaládhozó nem nyelvcsaládhoz tartozó perzsát, görög néven beszélék beszélik, az arabok pedig a sémihámi nyelvek közé tartozó arabot. És nemes egyszerűséggel az ő betűkészletüket rákényszerítették a perzsákra, de a perzsáknál voltak még betűk, kiegészítették. Átvették. De egyáltalán nem ugyanarról a nyelvről van Kijetés szó. és ugyanaz.
1: Semmi. Semmi. Csak a nyelv ugyanolyan Ugyanaz.
0: És ugye én elkezdtem, én mind a kettőt tanultam, perzsával előrébb jutottam sokkal. Könnyebb nyelv, közelebbi kapcsolata van a mi általunk használt tanult nyelvekkel. Az arab nyelv rendkívül nehéz. És ugye megint itt zárójelben beszélünk itt arab-izraeli ellentétről, meg zsidó, muszlim ellentétről, sémi-hámi nyelv, a héber is, meg sémi hámi nyelv, az arab is. Tehát ők nem... Ez egy Ez egy nyelvcsalád. Ja, uh-huh. Ez egy nyelvcsalád. Tehát ők közös... Tehát ők nem csak fizikailag élnek egymáshoz közel, hanem a nyelvi rokonság is elképesztően szoros. És ennél fogva ez egy teljesen más, ugye indoeurópai nyelvek közé tartozik a de benne, hogy indoeurópai, tehát hogy van valami kapocs. Európában a sémi, ami teljesen más. Tehát ha valaki elkezd arabul tanulni, az dobja ki az olasz, spanyol, angol nyelvtudását, meg tapasztalatait, zéro. Tehát, hogy meg lehet tanulni arabul. Bárki megtanulhat arabul itt Európában, elképesztő meló.
1: És hogy állsz Én Én félbehagytam. Tényleg? Azért, Ennek nem, ellenére, hogy nem, nem és...
0: Nagyon szeretem, nem volt rá kapacitásom már. Tényleg. Tehát naponta egy-két órát kell ahhoz foglalkozni, hogy eljussak egy olyan szintre, hogy most mondhatom, középfokú szint,
1: tök mindegy, hogyan nevezzük, amikor stabilan tudom használni a nyelvet. Annak ellenére, hogy visszajársz, és tervezed is folyamatosan visszamenni, és olvasod érdekel. Egyrészt érdeke. angolul
0: mindenki beszélt, tehát a, annyira nem vagyok rákényszerítve, hogy arabul beszéljek. A másik pedig az, hogy míg a perzsát nagyon hamar el lehet sajátítani így beszélgetésre, az arabban az a legnehezebb, hogy elképesztően bonyolult, másfelől meg jó struktúrált a nyelvtan. Tehát ott mindent be kell biflázni nyelvtani szabályt, mert akkor tudsz nem helyesen beszélni, akkor tudsz beszélni. Aha. Na most ez egy, ez ugyanolyan, mint ha valaki tanul angolul, meg németül. Angolul sokkal hamarabb érezzük azt, hogy Na, most már tudunk beszélni.
1: Hát Németben sokkal Kati kestik. szórend, hogyan pakolgatod
0: a... ha hogyha valakinek gondja van a Kati szórendel, akkor még nem látta az arab igetőseket Elképeztem bonyolult ugyanakkor, és itt jön be az arab kultúrának a nagyszerűsége, hogy nagyon szép nyelv. És elsőre nem ezt hallja az ember, de egy nagyon jó struktúrált nyelv. Nagyon szép kifejezéseik vannak, és az arab poétika, ami ugyancsak a Koránnal egy idős, meg még ősi: tehát még Mohamed előtt is már az arabok komoly verselést folytattak, ez mind a mai napig meghatározza az alapnyelvet és kultúrát. Az egy dolog, hogy pongyolán beszélnek a hétköznapi köznapi emberek, de nagyon ékes az arab nyelv.
1: A hírekben lehetett olyanról hallani, például amikor az iszlám állam teret nyert, hogy akik keresztények, azokat megölték, aki muszlim, azt életbe hagyták. El lehet-e hitetni valakivel, hogy mondjuk te muszlim vagy úgy, hogy nem vagy muszlim? Szokás szerint megint
0: egy kicsivel távolabbról kezdve <gül> válaszolni. És hogy te el tudnád-e hitetni? Az 1800-as években ezt nem tudtam volna elhitetni. Ugye akkoriban a mai Arábia területe az egy homogén társadalom volt. Ott csak arabok éltek, aki arab volt, az egyben muszlim is volt, és aki muszlim volt, az arab. Hogyha én ott megjelentem a fehér búrámmal... Ennyi, vége. Ennyi, vége, volt tehát neki magyarázni, hogy én az iszlám követője vagyok, kinevetnek. Nem véletlen egyébként, hogy számos európai felfedező, aki kíváncsi volt az Arábia belső területei titkaira, áttért hivatalosan áttért, Hát, vagy áruhába ment. Áruhában, ugye mint Vánbéri Ármin, és imádkozott, hogy ne bukjon le. Voltak olyan felfedezők, akik lebuktak, kivégezték őket, és nem, nem fedezte.
1: Ismer, nem ismerjük a nevüket. Nem se. ismerjük a
0: neveket, mert csak addig van róluk történés, hogy eljutottak eddig a városig, és utána a nyomuk veszett. Ez 19.-18. században, amikor a felfedezések elindultak a Karábia irányában, ez egyértelmű volt. A senki nem tudta elhitetni. De amikor most megnézzük, hogy te is Délamerikai hogy dél-amerikai muszlim közösségek, Izlandon is vannak muszlimok, Kínában is, Indonéziában is, Afrikában is, hát meg itt Európában. Németek, hány német volt, a elment harcolni. Fehér emberként most már természetes, hogy én bemegyek egy budapesti mecsetbe és felveszem az iszlám hitet.
1: Nem egy komplikált történet. És innentől kezdve én el tudom hitetni. Megmenteni magadat része érdekelne, hogy ezt nem tudom, vannak bizonyos imák, amiket Na be ez kell Ez az, az, ami igazából nincsen, mert ez a másik dolog, amit szerettem
0: volna erre válaszol mondani, hogy ö, ugye ezek a terroristák kiragadtak részeket a, az iszlámból. Azokat a részeket, amikkel ők igazolták a létjogosultságukat. Különben meg semmit nem tudtak az iszlámról. Tehát az, aki tényleg hithű muszlim, ő jobb esetben sokkal többet tud. Na most én kívül állóként én nem tudom elhitetni, és elkezdhetek bebiflázni arab dolgokat, nem megyek sokra. Mert egy terrorista úgy is lepufan, nem azért, hogy muszlim vagyok, vagy nem muszlim vagyok. Mert ő le akar pufantani. Mert akar ugyanúgy muszlimokat is kivégeztek. Tehát azért lássuk tisztán, hogy ez az inkvizíció, amit például az iszlám állam végrehajtott, ez nem csak a Keresztények meg a hitetlenek ellen irányult. Ez mindenki ellen irányult, aki az ő politikai téziseit nem vallották, nem volt a vallásnak jelentősége ebből a szempontból. Mm-hmm. És akkor ide kapcsolódva mondanám el azt, hogy alapvetően az, hogy most megtanuljuk a koránt, azzal nem vagyunk feltétlenül előrébb. Tehát az a mi értelmezésünk és igazából ők ugyanúgy nem ismerik, mint amennyi mi nem ismerjük. Ő, csak ők azt vallják, hogy ismerik. És most már így ezzel, ezzel életet menteni nem lehet. Viszont van egy nagyon fontos dolog, hogy amikor azt mondjuk, hogy a keresztényeket, meg a zsidókat, meg írtsuk ki. Ugye nagyon fontos azt a fogalmat megismerni, hogy Ahlan kitább az azaz a könyv népei. Egy hitű muszlim, egy józan gondolkodású muszlim, aki nem a radikális nézeteket vajat, tudja, hogy mit jelent az, hogy a könyv népei. Hogy a kereszténység és a zsidóság. Mert hogy az iszlám az a keresztény és a zsidó gyökereken alapszik. A három könyv népe azok a zsidók, a keresztények és a muszlimok. Csak a muszlimok voltak, akik a legkésőbb kvázi létrehozták a vallásukat. És egy normális muszlim számára teljesen nyilvánvaló az, hogy akit én alaknak nevezek, azt a zsidó társam az jakvénak nevezi, a keresztény társam pedig istennek. Ugyanazt az istent imádjuk, ugyanazok a történelmi vallási hagyományok, tehát egy terrorista azt se tudja, hogy mi az az Ahlana kitáb. Egy... Neki aztán Neki aztán magyarázhatom. De én rengeteg imámmal beszélgettem itt az utazásaim során. Fel sem merült, hogy ők ellenség. mondtam, hogy én római katolikus vagyok. Tudták, hogy amit mi gadnak hívunk, angolul az náluk alak. Hát, hogyha elmész az Isztan- Isztambulban a mecsetbe, Nem tudom, hogy most is még kint van ez a rendkívül szemléletes ábra, de annó kint volt, amikor én ott legutóbb jártam. Egy egyszerű családfa, hogy ott van Ábrahám és Ábrahám leszármazottai. Kik voltak, mikor éltek, és egyszer csak eljutunk egyik vonalon. Jézusig, meg az összes prófétáig, másik oldalon meg eljutunk, Mohamedig. És az a nyilvánvaló családfa mutatja meg a leginkább, hogy itt közös töről fakadnak ezek a vallások. Nem véletlen, hogy Jeruzsálem a három vallásnak a szent helye. Egyszerűen, úgy a muszlimok is, a zsidók is, meg a keresztények is maguknak tudják. Mert hogy Jeruzsálemben találkozik ez a három vallás, innen indult el hódító útjára. A zsidó vallás megmaradt ott a helyszíne egy idei, utána később a kivándorlások miatt terjedt szét. Ugye kereszténység, az meg Európában a gyökeret is, onnan indult el hódító útjára. Az iszlám meg egy picitvel délebről, de szintén ott a régióban terjedt el.
1: Na jó. Kanyarodjunk rá a személyes sztoriaidra. Kanyarodjunk. Szerintem most már így kiveséztük ezeket.
0: Megvan az elméleti Itt alap az, az elméleti sztorizom. alap
1: megvan, igen, és még szóba, se került, szóba sem kerültek az élményeid, de még mielőtt meséld már el ezt az Afganisztánt. Hogy kerültél oda? Mit csináltál ott? Mit láttál? Ugye 2016-ot írunk. Mennyire volt veszélyes? Arról is fogok mesélni.
0: Ugye 2008-ban még fogalmam nem volt az iszlámvilágról, 2016-ra már nagyon komoly fogalmam volt. Addigra már kétszer jártam, Irakban is, rengeteg utat vezettem, Iránban, Kurdisztánba, Kurdisztánban. Kur- csak a, ott jártam. A kult Akkor nem is lehetett máshol menni, nem? Hát lehetett, csak, arra csak nem, nem volt életbiztos, nem volt ajánlat. Úgy mondom, igen. Igen, Törökországban, Marokkóba, tehát akkor már eléggé sok országban jártam, nagyon sokat olvastam. És Ekkor így az olvasmányaim hatására merült föl bennem a gondot, hogy én Afganisztánba akarok menni. Miért? Láttam fotókat. Természetileg az az ország lenyűgöző. Az emberekről, a különlegességéről. Olvastam, hogy akik oda mentek, békésebb időkben mindazt tapasztalták, hogy ez egy elképesztően titokzatos és magával ragadó ország, ahol az emberek rendkívül szívélyesek, nagyon élnek ezek a törzsi hagyományok, völgyről völgyre más, és mégis sok annyi sokszínű, annyira nagy utazási élményt ad, hogy ezt, mondom, ezt meg akarom nézni. Jó, 2000-es évek közepén azért már nagyban mentott a háborúsdi. Nem, mint hogyha ugye az Afganisztán történelme ugye a hosszabb, békésebb időszakot ölelt volna át, viszont megfogalmaztam ezt a gondolatot. És én olyan vagyok, hogyha megfogalmazok bármilyen agyament célt, én akkor onnantól kezdve így megteszek mindent, hogy ez az agyament cél, ez teljesüljön. És hát azért nagyon hamar kiderült az egyetemen, hogy Zsombor imádja a közelkeletet, imádja az iszlámkultúrát, gyakran jár oda, tehát a tanáraimmal is már azért volt egy olyan viszonyom, hogy amikor közelkedtek kapcsolatos dolog volt, akkor ők kiedeztek tőlem, meg látták azt, hogy tényleg nem csak elolvastam cikkeket, hanem a terepen is komoly tapasztalatokkal rendelkezek, és hát kikerülhetetlen volt, hogy összehozzon a sors a Corvinus Egyetemen tanuló afgán diákokkal, diáktársaimmal, jöttek rendszeresen az előadásomra, utána mondták, oh, a nagyon jó volt az előadás, és akkor egyszer egy Javad barátom az ah hát annyit utazol, gyere el Afganisztán vádni fogod, és ez az a mondat. Évekig erre váltam, hogy egyszer valaki így felajánlja. Egyszerűen így jött ilyenek a lehetőség. Nagyon szeretem a közelkeleti embereket, nagyon megtalálom velük a közös hangot, jól, tehát gördülékenyen tudunk kommunikálni, és amikor ez Javad barátom elmondta, felajánlotta, akkor mondtam, hogy hát Zsavád, remélem, hogy ezt komolyan gondold, mert hogy én bizony nagyon. És onnantól kezdve elkezdődött a, az út megszervezése. Világos volt, hogy ez nem egy turisztikai célú út lesz. Dacárra annak, hogy én turistvízát kaptam. Hát mert nem volt más, nem diplomata, nem befektetői. Ez maradt. Ez maradt. Egy te... kategória. Mi? Hát nem, a, nem adnak ki csak úgy turista vízumot, Dzsavart barátomnak köszönhetően ezt
1: megkaphattam. Akkor milyen veszéllyel néztél szembe? Mik mik voltak az... Akkor már ugye 2016-ban járunk, azelőtt
0: két évben megfogalmazták a szövetségesek, hogy kivonulnak Afganisztánból 14-ben, hát tudjuk mennyire jött össze akkor. A tálibok egyre nagyobb tét nyeltek, elképesztően sok volt a robbantás, külföldiekre vadáztak, tehát... Először látják, hogy fehér vagy, utána jobb esetben érdeklődnek a te nemzeti hovataltozásod felől, rosszabb esetben
1: meg odáig se jutunk el. Tehát nem volt egy békés ország, már akkor sem. Itt nem igaz az, amit meséltél, hogyha az én vendégem vagy, és de. akkor nem bántunk, és nem nyugodtan aludhatsz meg. Jó,
0: de egy euh, tárormeréletnél azért nem kérdezősködnek. Aha. Tehát amikor fel akarnak robbantani egy nagy követséget, vagy valamilyen külföldi érdekeltséget,
1: akkor nem fognak ott minden járók előtt megkérdezni. Hogy Jó, tenni. de mondjuk elrablásnál akkor az meg azt mondhatod, hogy ne, helye, nem erről volt szó, arról volt szó, hogy a te vendéged az, az, az a vendég. Jó, igen,
0: ezt nem biztos, hogy mindenki már. Ők nem ismerték ezt a... Nem, nem, tehát azért ez nagyon, tehát azokban az emberekben, akiknek fontosak a hagyományok, ezek ott vannak. De akik most itt politikai hatalomra akartak szeltenni, erőszakos cselekedetek által, Ők ne, őnek így egy céljuk volt, külföldiek takarodjanak el, mi akarjuk uralni a saját országunkat. És ebből a szempontból én ugyanúgy ellenség vagyok, mint egy amerikai katona. legfőbb nem vagyok elsődleges célpont. Tehát világos volt, hogy az az ország, ahova megyek, és azok a körülmények, amiket ott tapasztalni fogok, egyáltalán nem mellettem szólnak. Tehát nem volt veszélytelen a tervezése, nem volt veszélytelen az egész. Én azt mondom, hogy megbíztam Javad barátomba. Tudtam, hogy a családjának milyen jelentős szerepe van. Jelentős szerepe volt az akkori vezetésben, meg az országban. Tehát tudtam, hogy nem teszek rossz lóra, viszont nem én fogom diktálni a szabályokat. Tehát voltak céljaim ott Afganisztánba, például azt, hogy ellátogassak a brit katonai temetőbe, ahol a sírja. találta, én szeretem volna. Az, az nekem egy ilyen bakansi testétel volt, és én elsírtam magamat, amikor így ott voltam. Kabul közepén a brit temetőbe, Steinaure Aurel ahol volt egy magyar szallag, amit még az, ott szolgáló magyar katonák tettek rá. Tehát azért ez egy olyan élmény volt számomra, mint amikor valaki azt mondja, hogy szeretné látni a Monteverestet, és akkor elmegy ki a Himalájába, túrázik egy nagyot, és egyszer csak kinéz a sátrába, és ott van a Monteverest. Megható egy élmény. De ezen kívül világos volt, hogy nekem azokat a szabályokat kell követnem, amiket ott a családhoz a saját biztonságom érdekében. És veszélyes volt a környezet. Amikor én megérkeztem, aznap három támadás volt Kabulban. Egyiket két órával korábban hagytam el a helyszínt, ahol egy túlszráma volt. Tehát egyáltalán nem, nem álltam úgy hozzá, hogy eh, mi bajom, tölténet. Még védettként is, tehát a család védelmmel találó személyként is bármikor érhettek volna olyan atrocitások, amik csak annak köszönhetők, hogy rosszkor vagyok rossz helyen.
1: Hogy viselkedett a család? Éreztem az, hogy bújtatnak? Hát v- vagy, vagy egyedül ment. nem engedtek el korzózni a kabulé az bazárba, nyilván, ez nyilvánvaló volt. De mondjuk ők, amikor azt mondták, hogy na, elmegyünk ide-oda, mondjuk például ebbe a temetőbe, akkor előtte ők lecsekkolták. Megnézték, hogy
0: pontosan hol van, mint akarok megnézni, és a családnak voltak személyes testőrei. Na, ja, igen. Igen, tehát, hogy mindenhova fegyveres testőrökkel mentünk, mm. és páncélozott autóban. Nem hamvi hanem egyszerűen csak Terepjáró. egy Terepjáróban, de 10 cm-es golyóállóiveg volt rajta. Olyan nehéz volt, hogy kinyitni nem tudtam. Szóval veszélyes volt a helyzet, és minden nap éreztem. Volt egy este, amikor pulek humri voltunk. Ez a városfország nem mond sokat az átlag hallgatónak, viszont a magyar csapatoknak az volt a bázisa. Ott volt ez az úgynevezett tartományi újjáépítőcsoport, ez a PRT, még a magyarok is eléggé aktívan részt vettek. Ez azt jelenti, hogy katonai szakértők meg katonák, illetve politikai segítszervezet, egyéb szakemberekből álló közösség alakult ki. Pulekumri volt a város, és onnan próbálták újraépíteni. Tehát nem erőszakútján, hanem tényleg az újjáépítést próbálták szorgalmazni. Pulekumri városában megtudták, hogy magyar vagyok, Hát jó, hogy nem pajzsra emeltek ezt sdg Mindenhol mutogatták, a magyarisztán, magyarisztán, is már mutatták a magyar parancsnokokkal, mondták, hogy itt ez meg ez meg ez a magyaroknak köszönhető, imádjuk őket, kedvesek voltak. Na, és ez volt az a pillanat, amikor rájöttem, hogy bizony elképesztően nagy szerepe van annak, hogy mi egyszerű utazóként is milyen lelkülettel megyünk egy adott országba. Mert biztosan van, aki már járt előttünk, és vagy rossz, vagy jó cselekedetek révén kialakított, vagy kialakítatott egy képet a helyiekben rólunk. De hogyha én a katonák után, és a katonák jó tetej után érkeztem, és én ott valami jót mutatok nekik, még jobban megerősödik azt, hogy na, ezek a
1: magyarok, ezek jó srácok. Hát ezért szoktuk azt mondani, hogy egy utazó az az országának a nagykövete. Pontosan. Hát. ember lehet, hogy, hogy te vagy egy az első magyar, akivel találkozik. Igen. És lehet, hogy az utolsó, és elkönyvvel, hogy meg. te egy mekkora bunkó voltál, vagy és egy kedves voltál, vagy bármi
0: persze. És még volt. a beszélgetésünk elején utaltam rá, mennyire erős a családi, meg a rokonsági, meg a baráti közösség. Náluk nem az van, hogy bújják a Facebookot, és pörgetik a híreket, hanem leülnek teázni, vizipipázni, és megbeszélnek mindent. Ötször, tízszer. Tehát az, hogy én 2016 őszén, én ott voltam pulekumri városába, az lehet, hogy egy akkora egy esemény volt, hogy az több kávéházban, vagy baráti közösségben téma volt. ahol oh, jött a magyar csávó, dzsavadéknak az ismerőse, ó, oh, a katona emberekkel, utána érkezett, ő is jó srác volt. Volt lehetőségem elmenni az afgán parlamentbe. Ott találkoztam egy szenátorral. Bemutattak neki, beszélgettünk, teházgattunk. Megtudta, hogy, egy... hogy Magyarországról érkeztem. Egyből már mondta, hogy Király Júlia. Mondta, hogy volt a Dunaparton. Sakot neki köszönhetően szerette meg, és így elgondolkodik ezen, hogy hihá, azt gondolnánk, hogy Afganisztánban nem ismernek minket. De ott volt egy szenátor, aki egyszer járt a Dunaparton. Na, ilyenkor gondoljunk bele, hogy milyen képet festünk magunkról, bárhol járunk a világban. Ismernek minket? Puskásücsivel tarolunk, mindenhol ismerik. Csak az a kérdés, hogy mennyi ideig kell Puskásücsiből megélnünk, hogy agyum agyumá hozzá valamit még. És ezért fontos, hogyha te vagy én, viszünk utazókat, turistákat ebbe a régióba, akkor ezt így mindenkinek a tudtára, srácok lehet, hogy azok az emberek most látnak először Magyar hogy te is mondtad, lehet, hogy utoljára adjunk már jó képet róla, hogy mi nem vagyunk tahók, mi nem vagyunk olyan tudattal, tehát ilyen felsőbbrendűség tudattal megáldottak, akik oda mennek, és akkor most milyen itt a világ. Hogy mesélnek rólunk, hogy jó ezek a magyarok. És ezt tapasztalom túl is, tehát, hogy utazásszervezőként is, hogy a kapcsolatoknak elképesztően egy jelentősége van. Tehát azt mondom egy helyi partnernek, hogy jövök egy csapattal, tudom, hogy ez lesz intézve. Ő lehet, hogy a Whatsappon, én küldök neki egy regényt, hogy mikor érkezünk, milyen szobákat kérünk, ő lehet, hogy csak egy rózsát küld vissza. De az a rózsa, az szó szerint kifejez minden. A szeretetet, a köszönömöt, tisztelet. a rendben van, a tisztelet és a várunk szeretettel egy emoji képével. Ez, Ez a közel-kelet.
1: Még nem hagylak még az Afganisztánnal. Mesélj még. Milyen volt a városkép? Miket csin- volt, hogy elmentetek, mondjuk egy, mondtad, hogy nem kocsma, de egy ilyen közösségi helyre beültetek? Hát...
0: Vol, voltam, ö, elsősorban zárt helyeken voltunk biztonsági okok mm-hmm. miatt. Voltam fagyizóban is, elmentem a kabuli bazárba, de az olyan volt, hogy három méterre tőlem négy fegyveres testőr ment. Tehát, hogy mondjuk azt, hogy hiába volt rajtam a helyi ruha, megkaptam, nagyon kilógtam, mert négy fegyveresről azért, mert Kabulba sem sétálgat úgy ok nélkül. Hogy
1: érezted magad közben? Jó, hát ez ez magad nagyon menő.
0: Tehát hogy nem azt mondom, hogy ez ír volt, a Bakancsi Istámon, de így élveztem. Hát. Tehát ez a, kiszállunk egy páncélozott autóval. Kinyitották az ajtót? Hát mondjuk azt, hogy én toltam belülről, de. ők húzták kívülről, mert tényleg elképesztően nehéz volt.
1: Én is ültem a páncélozott autóba, Kolumbiába, díjéseknek az autójába. Uh, az még hát becsapom az ajtót, eh, két kéz. Két kéz. Az
0: nem olyan, hogy kirúgom kislábbalja, akkor most.
1: Szóval soha nehéz az ajtól.
0: Igen. Na
1: hát ezek az élmények csak nem a díj, hanem a helyszerre. De, de hát az is nekem is olyan élmény volt, hogy úristen itt. Igen, rául. igen. Hát most így... hát, el tudom képzelni, hogy még ott kaptál egy ilyen felvezetést.
0: Igen, meg úgy indult minden nap, hogy én beraktam a táskámat így a Csomagtartóba jöttek az őrök, ő ide a meg a egyéb <gül> fegyvereket, golyóálló mellény, meg a tölténytár. Na, zsomborokon mehetünk a buliváros nézésre. Ez izgalmas volt, nagyon izgalmas volt. Voltak tényleg olyan pillanatok, amikor mondták, hogy most oda nem mehetünk, mert ott buli van. Ez olyan volt, hogy. Ez, Mi hogy milyen buli? Hát összecsapás a tálibokkal, vagy infót kaptak, hogy ott lesz most valamilyen rendezvény tehát, hogy inkább nem menjünk. Konkrétan megtörtént, hogy Pule Kumri, amit amúgy a kormányerők őriztek, a szomszédos völgyekben ott voltak a tálibok. Ott még a magyar különleges erőknek is így komoly kihívás jelentett a helyi völgyekben a ellenállás letörése. És volt egy este, amikor nagy fegyverropogás volt. Jönnek be a férfiak, mindenki felkap, hogy a fegyverzsomor maradj itt, majd jövünk. Nem tudom, mi történt, de egy órával később a fegyver ropogása lát. Tehát, hogy ezek ott mindennaposak, és akkor utána pár nappal később mondták amúgy, hogy a város közelében megjelentek a tálibok. Nem békés szándékkal. Tehát ez mindennapos. Az ottani emberek ebben élnek. Öt évesként, tíz évesként, 20 évesként, hatvan évesként, hogy folyamatosan ropognak a fegyverek. Ha meg nem, akkor már mindenkinek gyanús, hogy akkor most mikor fog történni a következő Túl búl. nagy a csend. Túl nagy a csend. Mm-hmm. Ugyanakkor, és pontosan ebben a szürreális világban. Megállok egy fagyizónál, és adnak nekem egy fagylalt. Jaj, Itália! Nem, egy egyszerű fagyi volt, de azzal a szeretettel, amivel adták nekem, már sokkal többet ért, mint egy olasz fagylalt. Mm-hmm. Elmentem teázóba. Ott is mindenki kérdezkedte, hogy honnan jöttem. És
1: angolul beszéltek minél Angol, volt.
0: beszéltek. Azért volt ennek a útnak egy olyan funkciója, és hogy szerettem volna minél több emberrel találkozni, interjúkat készítő, hogy megismerjem az országot legalábbis azokat a pontjait, ahol volt szerencsém fizikailag eljutni. Tehát beszéltem igazgatóval, beszéltem a különleges erők egyik vezetőjével, beszéltem rendőrökkel, politikusokkal. Ezt mind leszervezték nekem. Ezt nekem a családi kapcsolatoknak köszönhetően. És nagyon érdekesek voltak ezek a történetek. Tehát, hogy mindegyikben volt egy közös pont, hát az, hogy instabil a helyzet, és mindenki küzd a stabilitásért, de mindenkinek más volt a motivációja, más volt az útja. És azért az egy eléggé megható élmény volt, amikor bementem a Pulekumri katonai parancsnokságra, és ott volt a rengeteg fegyveres, meg minden, besétáltunk, és akkor a helyi vezetővel leültünk teházni, és beszélgettünk. És akkor körbevitott a parancsnokságon is mutatta ott a üvegszekrény mögött a fotókat. Hungarian soldiers, Hungarian soldiers, very good men, very good men. Szóval ez az kemény. És ez egy hihetetlen jó ezért volt nekem, és ugyanezt éreztem, amikor elmentem Kabulba Steinaurél sírjához. Ott vagyunk, kicsi nemzet vagyunk, de bizony hatalmas nagy a jelentőség annak, hogy magyarok vagyunk. Ott a közel-keleten, amikor azt gondolnánk, mi meg basszus Irakot, meg Iránt nem tudjuk megkülönböztetni. Ez körülbelül olyan, mint Bukarest-Budapest,
1: Hát az. az.
0: Városkép, az hogy nézett ki? A városkép szürreális. Van a nagyon szegény rész, tényleg az agyagváros, és van a teljesen modern városrész. Mert most Afganisztán kapcsán, Kabul kapcsán mindenkinek az jut eszébe, hogy hú, lebombázott város. Nekem is az a kép van a fejemben? Na, tény, hogy vannak robbantások, de azért legyünk most ennyire kapitalisták. Ahol pusztítás van, ott mivel van a legnagyobb pénz az újjáépítésben. Tehát Afganisztánba, Kabulba elképesztő mennyiségű külföldi tőke érkezett beruházások révén. Modern plázák, modern épületek, modern lakótömbök. Nagyon nagy beruházások hmm. voltak. De és gondolom és ezek szöges dróttal a falla Ahol Ahol ezeket hívják Compoundoknak, tehát mm, ilyen lakó, negyedegén yes, el, mm-hmm. elkerített részek, ahol van egy külső sáv, amit őriznek a helyiek, aztán van egy belső sáv, amit őriznek adott esetben már európai vagy amerikai katonák vagy védelmi erők, és azon belül élnek mondjuk a diplomaták meg. Tehát hogy a városképet meghatározta a fegyveres erők jelenléte. Tehát itt mindenki majd rézig, például amikor tavaly márciusban jött a kiárási tilalom, és már tekesek ott grasszáltak. Ez a magyar városkép, ez budapesti városkép, ez egy nagyon erős látvány. Most őszintén szóval én ezen nem akadok fönt. közel minden mindennapos. Katonai checkpointok, főleg Kabulba, Afganisztánba, rengeteg katonai ellenőrzőpont, mindenhol szöges drót, mindenhol tankakadályok, telefegyveres erővel. Esténként ugyanúgy láttam a idézőjelben munkából hazaigyekvő katonákat, pikápokon ott csücsültek, állik felfegyverkezve, mint azokat a az öltönyös úriembereket, akik adott esetben minisztériumban vagy valami államigazgatási igazgatási dolgoztak és sétáltak az a, a kis táskájukkal. Ez mindennapos. Ez hozzátartozik a kabuli látképez. Ugyanúgy villódzó reklámok, ugyanúgy plakátok. Az élet ugyanúgy folyt. Ugyanúgy folyt. Ugyanúgy Tehát úgy hogy folyt. nehogy azt gondoljuk, hogy megállt attól az élet. Tehát, hogy vannak folyamatos bizonytalanság van, ami Mindenki számára nehéz. Ne úgy azt gondoljuk, hogy a helyiek hozzászoktak. szoktak. Elfogadja. Nem elfogadja. De Mi, tudnak
1: más csinálni. Pontosan.
0: De nem véletlenül jön, akarnak onnan eljönni. Tehát senki nem akar egy olyan országban felnőni, élni, ahol napi szinten robbangatnak a fővárosban. Tehát lehet, hogy én is elhagynám Budapestet, hogyha minden második nap a hősök terénél, vagy a, mit tudom, a Moszkva téren, vagy Célkámán téren, vagy a Körtéren robbangatnának. Tehát akkor az nekünk se lenne egy kellemes. Tehát, hogy ilyenkor értékeljük azért, hogy micsoda biztonságban élünk, mert sok embernek ez egyáltalán nem annyira evidens, mint nekünk. És ott a látképezés már hozzátartozott. Igen, európaiként, hogy jó páncélozott autóban ülök, jaj, ott vannak mellettem az őrök, de bakker, miért? Bármi történhet.
1: Én hazamegyek egy hét után, két hét után, de ők már adnak ott vannak.
0: Ő lehet, hogy elmegy kenyeret venni a családjának, aztán rárobbantják az egész piacot. Uh-huh. Ő is. Roszkó volt rossz helyen. Nyugati volt? Nem. Keresztény volt? Nem. Járulékos veszteség. Nézőpont kérdés, hogy kinek. Szóval ezért ez így kegyetlen. Vidékre menve átutasztó nagyon szép helyeken engem megfogtak azok a kopárhegyek. Méltóságteljesek, félelmetesek is egyszerre vonzók.
1: Tehát Afganisztán... Főleg, ha ismered a történetét, és hogy mik zajlanak azok között a hegyek között, Pontosan. nem?
0: És azért tegyük hozzá, hogy a történelemben nem véletlenül hívták mindig is Afganisztánt a birodalmak temetőjének, senki nem tud elfoglalni. Se a britek, se az orosok, se Nagy Sándor, se az amerikaiak. Tehát Afganisztán kifogott mindenként. Jó, primitív kultúra. Biztos? Amikor a több millió, vagy hát igen, több millió dolláros repülőgépekről a több százezer dolláros rakétákat lőjük ki, pár száz dolláros sátrakra, mert éppen egy rossz fiút ott bent Szóval ez, ez, a, ez a valóság, hogy így, ezt nem lehet elfoglalni, ezt nem lehet megváltozni. Békén őket hagyni, Akció, reakció szül. Nincsen reakció, hogyha nincsen akció. Persze. És hogyha megnézzük, a 70-es évek elején, hát Afganisztán a hippi útnak egyik legfontosabb állomása volt. Mindenki oda ment. Hippi? Hippi út. Volt egy ilyen, hogy hippi trail. Ez mint a
1: hippi, mint, a, a, mint a a akik, akik szívtak a... Szív. Pontosan. Hát most ópium, ugye ópium, Afganisztán... Persze, világleg termesztője.
0: Most ez már, ez a kizárólagos gazdasági... Erőforrás jelenti. Akkor csak jelentős volt. Selindultak elindultak az emberek a 70-es években. Ugye ez a hippi mozgalom, ez nem csak Európába, Amerikába volt vuszoknak köszönhetően, ez kiterjedt egész a világra. Jöttek a hobók, elindultak Trabanttal, elindultak kerékpárral, mindenhogy Európával a végcél Nepál volt, vagy Tájföld. Csak közben Afganisztán egy fontos állomás volt elképesztő sok útleírás van ezekről az időkről. Kabul, Afganisztán egy Pesgő, város Pesgő ország volt. Teljesen békés. És 579-ban a szovjet bevonulás is azóta folyamatosan háború van. És érdemes megnézni az akkori utcaképet, hogyan öltöztek a nők. Semmi burka nem volt, ami most már a városképnek a része. Ugye ez is fontos, mindenhol ezt a kék burkát láttam. Akkor szoknyába voltak fedetlen fővel a nők. Teljesen nyugatias volt a, a társadalom. Az utcakép olyan volt, hogy hát igen, más volt a fizimiskája az embereknek, de ruházatban ugyanúgy uh, néztek így elsőre. Félemetes volt. Hm. Turisztikai célpont volt. Nekem, mint így közel-keletre, meg ebbe a régióba specializáló túravezetőnek, Nekem ez egy hatalmas nagy álmom. Ha már az a bakansistás tétel, idézi elbe, ki van pipá, hogy elmentem Afganisztánba, vagy egy következő, elvinni Afganisztánba a csoportokat.
1: Lehetséges szerintem? Most nem. Kizár dolog. Nem de... Most,
0: de három évvel ezelőtt? Voltak olyan részek, ahol be lehetett volna menni, tehát vannak kint ismerőseim, akik vitték oda csoportokat. Nem 20 fős csoportokat, mint amireket mi vezetünk, hanem ilyen pár fő, és megkérték az árát. Mm. De rendben volt. Most ez már esélytelen. Most persze. persze. De Afganisztán egy kiváló célpontja lenne. Uh-huh. Kalandutazásnak ott vannak a hegyek. Hát 7400 méter magas a legmagasabb csúcsa. Hát lehet a hegyet mászni. Lehet ott mindenféle kulturális élményben részesülni.
1: Viszont. Elképesztően szép az ország. Uh-huh. Hogy érezted magad, amikor erre eljöttél? Nagyon szomorú voltam. Tehát bennem nem volt benned egy ilyen, hogy oké, okay, minden rendbe volt, megjártam Afganisztánt, tehát pipa. És azért úgy. Ú, így utólag azt mondom, hogy igen, pipa-bakan
0: Sistámon, de a valóságban sosem éreztem így, mert annyit adott, hogy. Tehát nálam ez olyan, én nagyon szeretek hegyet mászni. És amikor felérek egy csúcsra, amit kitűztem magam elé, akkor ott állok a csúcson, és nézek, hogy most mi van. Nem csak az az elmúlt két-három nap van ebben a mászásban, amikor fizikailag felmentem a csúcsra, hanem adott esetben az az egy év, ameddig felkészültem rá. És felkészültem, teltek a napok, hetek, hónapok, és most itt állok a csúcson. Mi a következő? Nem azért, mert ez a teljesítménykényszer, hanem, hogy teljesítettem valamit. Megvalósult egy álmom, amilyet tettem. És Afganisztán ilyen volt? Egy nagyon nagy falat. És ültem bután a repülőn, néztem ki a fejemből, és nem tudtam utána napokig, hogy olyan élmények éltek, olyan behatások, amiket nem tudtam azon nyomban így feldolgozni. Néztem kukán, hogy így Kabul, Budapest. Most akkor én Budapesten vagyok, itt kéne így visszaszoknom. Nem azt mondom, hogy elszoktam, de teljesen másmillió. Elképesztően. És nekem minden ilyen utazás, én szeretem megélni ezeket az utazási élményeket minél mélyebben. Tehát, hogy belemenni a sűrűjébe, amennyire lehet, és így átélni télnek. Tehát nekem ez nem ciki, illetve ez nekem nem ciki kimondani, hogy én ilyen utak után én el, szokta, el, el szoktam sírni magad. Tehát annyira nem meghatódok, hanem annyira elementárisan mindenemre kihatással van egy olyan. Szíriánál is ezt éreztem. Amikor hazajöttem a kultoktól is. Tehát ezek meghatározóak, ezek az utak. És ez, ehhez tényleg azt kell, hogy én is sokat tegyek bele, hogy ott tegy a szívem, lelkem, mert akkor sokkal kvázi nehezebb, fájdalmasabb bejönni, És lehet azt mondani, hogy mindenki teszek bele annyit. Hát, ezért lesz meghatározó elmény, ezért jó ezekről beszélni, és ezért tudom azt mondani, hogy sok terepi tapasztalatom van. Mert valóban imádok fotózni, sok fényképem is van, de nem kattingatni mentem oda, hanem megismerni az embereket. És ugye ezt az utazók, akik tényleg i- ilyen szemlélettel utaznak, hogy nem csak kattingatnak, hanem megélnek pillanatokat, azok mondják azt, hogy igazából mindenhol ott hagytam a szívemből valamit. És én ezt maradéktalan vallom, hogy a közelkelete nekem mindenhol ott van valami belőlem. És én is rengeteget kaptam, és ezt érzem magamon, hogy nekem a közelkelet az iszlám, mint kívülállónak, és ez az egész kultúra elképesztően sokat adott. Hogyan viszonyuljuk az emberekhez? Nálunk, ha már valaki kedves, akkor már egy gyanakodsz, hogy mi a mögöttes érdek. Ott ez természetes. És én is így, Eszer próbálom így a mindennapjaimat megjelni, hogy azok, aki közel állnak hozzám, rokonok, családnak, barátok, kollégák, velük legyünk már kedvesek, mi a fenének kell állandóan marakodnunk. Egyrészt meg lehet mindent oldani békésen kettő, pedig ott van ez a elképesztő vendégszerető stílus. Tehát aki a közel-keletek egyszer beteszi a lábát, nagyon kevés ember van, azt mondja, hogy soha többet ide nem. Mondhatja ezt egy jó hogy na ez egy kicsit durva volt. Ja. Nem vélete az, hogy nekem rengeteg visszatérő utasom van. Hát egyszer meglátták a közel-keletet, és megízlelték azt, és én ezt a missziót tűztem ki magam elé, hogy, a, hogy utazás szervezőként és túravezetőként megmutatni az embereknek, az iszlámvilágnak, meg ennek a régiónak azt az alcát, amiről sosem fognak olvasni cikkekben. De elmennek, ott csak ezt fogják tapasztalni. És én mindig ezt szoktam mondani, hogy gyerekek, hát mi örülnénk annak, hogyha a hírek alapján és a politikai rendszerünk alapján ítélnék meg az országot is ítélnének meg téged meg engem? Hát nagyon nem. Na, akkor gondoljuk már arra, hogy azokat az embereket ez mennyire frusztrálja, Viszont, hogyha nyitott szívvel oda jó ja, ezek jó fejek, ja, ezek vendégszeretőek, jó ja, ezek ugyanúgy élnek, szeretnek kajálni, fotózni, viccelődni, ja, ezek ugyanaz emberek. Hoppá, egy gyönyörű ország. Na, mi legyen a következő célpont? Én mindig jó Giózsomban nem unodom át meg iránt. Az országot? Egyrészt nem lesz szeretem. Lehet, hogy ez a mecset már nem hoz annyira izgalomba, amikor ott vagyok 15 szörre. Ezt aláírom. Lehet, hogy már annyiszor nem kattingatok, mert hogy már megvan egy olyan portfólium arról hogy már nem akarok több fotót. Ilyenkor nézem az embereket, az utasaimat. És azt látom, hogy ugyanazt látom bennük a szemükben, amit én éreztem magamon évekkel ezelőtt, amikor először találkoznak ezzel a kultúrával. És hogyha ez őket megtalálja ez az érzés, és minden nehézség ellenére, ami lehet egy hosszú nap, lehet egy kényelmetlen szállás, lehet egy komfortzónán kívüleső aktivitás, tök mindegy. Ha a túra végére úgy érzik, hogy úristen ez az út sokat adott, akkor úgy gondolom, hogy nekem sikerült ezt a kapcsolatot létrehoznom egy utas és az adott ország között, ez a régióval. Kettő pedig nem az én, hogy mondjam, egyéni felfogásom, hogy ez a világ ez csodálatos. Ha nem, akkor ezek szerint ők is észrevették, és én már nagyon sokat jártam ott, lehet, hogy nekik csak ez volt az első vagy a második útjuk. És azt mondja, hát ez királyhely. És ez az, amit Afganisztánban is megtapasztaltam, hogy meghívtak, kedvesek voltak, elbeszélgettünk, aztán este megmondták, hogy Zsomba maradjon, nem most akció van. A legnagyobb végletek. Irakban, amikor Kurdisztánban voltam, Iraki Kudisztán fővárosa Erbil. Legyen most az Budapesti földrajzi mércével. Székesfehérvárnál már az iszlám állam és a kurdoknak a frontvonala volt. Budapest, Székesfehérvár, nem egy nagy távolság. Budapesten, azaz Erbilben úgy zajlott az élet, mint nem történne ott a, a kor egyik legkeményebb háborúja. Ott teáztak az emberek, vízipipáztak, én is szabadon grasszáltam, vásárolgattam a bazárba, élveztem az életet. És amikor mentünk ki a frontvonalra tudósítani a kultok körébe, akkor egyszer csak eltűnedeztek. hogy az emberek, akik csak élik a mindennapjaikat, egyre több cseppon, és egyszer csak ott voltunk a frontvonalon. Na akkor ez itt a kultvonal, ott látjátok egy kilométerre azt a házat, vagy azt a falut, na az már az iszlám állami.
1: Na, Nem áll meg az élet. Na és az milyen érzés ott állni. Na
0: az volt, amikor arra az útra készültem, és amikor az a pillanat, amikor először ott voltam a frontvon, megint az az érzés, úristen ezt is sikerült e, megvalósítani, de ott azért paráztam. Ugye ne felejtjük el. Nyugati ö, ö, tudósítók, lefejezések, iszlámállam kegyetlensége, és ne felejtjük, hogy 2016-ban az iszlám állam a hatalmának. 2016-ban volt. 16 ban Hát az egy kemény hát volt. tavaszi szezonban kurdisztán, iraki, őszi szezonban pedig afganisztán.
1: Hogy néz ki egy frontvonal?
0: Szó szerint úgy, mint egy frontvonal. Tehát ott egy árok, egy árok? ott a kult zászló, ott vannak az erődítések, és alagút alagútrendszerek,
1: tehát akkor ez egy fix kiépített, nem nagyon Nem mozgó. az egész
0: frontvonal, tehát nem olyan volt, mint az első világháborúban, ahol felásták egész Európát a lövészárkok uh-huh. miatt, megvoltak ezek az erődítések, vagy megvoltak a városokban azok a checkpointok, amit védtek. Uh-huh. És megérkeztünk oda, szürrális élmény volt. Kint állnak a katonák, figyelik a horizontot, közben meg a, katona, a katonai parancsnokkal, meg a szűkörével, Vígan duruzsoló tűz mellett beszélgetünk. Te mellett is mesélnek. Ott úgy megvendégeltek, mint itthon egy étteremben. Jó, ebben volt egyfajta propaganda, stb. Tehát, ugye ezért erről se feledkezzünk meg, de ott a fronton ezt így egyből prezentálták.
1: Hogy oké, okay, hogy most harcolunk, de bakkeredjünk már finomat meg jó ízűen, Olvastam egy könyvbe, hogy, hogy a teázás az attól, hogy harc folyik, az egy fontos része a napnak, amire mindig szakítottak időt. Tényleg?
0: Ajánlom mindenkinek a Szlankó Bálintnak a Maximum áldozat Áldozata című könyvét, ez a Magyarország. Nem, nem lehet kapni. Nem lehet már kapni, hát nem véletlenül. Ez zseniális könyv. Ő ugye kint volt a magyar csapatoknál Afganisztánban, és ugye öt nem csak a újjáépítős ment, hanem ugye a afgán katonairő kiképzése. És ez az ikonikus történet, hogy ott, ott vannak a magyarok, minden erőt bevetnek, hogy megtalálják a kapcsolatot a helyiekkel, és gyerekek, akkor most lő kiképzés, a fizikai, most menetelünk, most tisztelgünk, stb. Te idő volt, kész, szélyen boglott a és odaültek a kis tűzük mellé, meg a kis kannájuk, vizet melegítettek, és vígan leültek. És konkrétan ezt csata közben is megcsinálták. Tojtak arra, hogy fütyülnek a kojók. Ők arra figyeltek, hogy fütyüljön a kis teás kanna, megfolt a víz, akkor, és mindig olyan finom tál. Tehát, hogyha elmegy valaki itt Budapesten egy gyroszosba, hogy ott van az a finom török teál. Ugyanezt prezentáljuk. Hát igen, igen. Ott Na,
1: is? Hát beleteszik, igen, ott is. Megáll benne a kis kanál.
0: <laughs> Pontosan.
1: De ott ugyanazt
0: az ízvilágot, bárhol, bármikor prezentálják. Tehát hamarabb fogynak ki a lőszerből, mint a teafűből, cukorból, meg a kardamomból, amivel ízesítik. Félelmetes egy társaság. Uh-huh. Tehát én, én ne rá, hogy annyira emberek. Persze. De ugye, és tényleg ott voltunk a frontvonalon, és hát hogyha valaki ismeri a kult zászlót, akkor tudja, hogy az is piros, fehér, zöld, a fehérben van egy napsugár, egy felkelő nap. Hát Magyarország. zászlaja és piros-fehér-zöld, és hát így a piros paprikát, a fehér hagymát és a, hát a ugye, meg a, a zöld uborkát. Hogy hát tessék, magyarisztán, kuldisztán, good friends. Tényleg. Igen. Tehát, hogy hihetetlen, hogy így mennyire figyelnek ezek a dolgokra, és azért ott kiderült, hogy a kuldoknak is itt előadták. Tehát tényleg a kuldoknak a a harca az valami elementáris volt az iszlám állam ellen. Na ahogy beszélgettem emberek azért előjött nagyon hamar a trauma. Tehát, hogy folyamatosan harcoltak valaki ellen. Senki ellen nem indítottak háború, de őket mindenki le akarta radirozni a töltem színpadáról, és ők voltak azok, akik kvázi megállították az iszlám államot, aztán utána már érezték a nyugati erők, hogy be kéne avatkozni. De csak óvatosan nehogy megbillenjen az egyensúly, és, és ugye elmesélték ezt a kultok, hogy amúgy orvos, tanár, építész, hát hogyha meg kell védeni a hazát, mindenki rohan a Fegyverért, mert ott azért otthon mindenkinél fegyver van és nyomás.
1: És az a vicc, hogy nem is a saját hazájuk? Mert hogy. Mert nincsen hazájuk. Nincsen hazájuk. Tehát világ nem legnagyobb a
0: legnagyobb kisebbség, akinek nincsen Igen.
1: hazája. Jó, de ebben Amennyire van. én ismerem, de ezt te biztos, sokkal jobban tudod, hogy nyilván azért is csinálták ezt, hogy ez által ők területhez jussanak. Hát az egész. Úgy vagy így, csak így röviden. Az mű. egész
0: a... úgy indult, hogy amikor 1920-ban felbomlott az oszmán birodalom, az első politikai rendezésnél a kurdok által lakott területre, felrajzoltak egy kurdisztánt. Jött Atatürk, és három éves... Letörölte. letörölte. Három éves török függetlenségi háborúja eredményeképpen letörölte kurdisztánt. 1923 óta nincsen politikai kurdisztán, jó azóta már kialakult, hanem van kurdok által lakott terület. Ami Szíriában, Törökország, török Irán, Irak. Irakba jutottak el a politikai szerveződés legmagasabb szintjére, van egy önálló kurdisztán, iraki kurdisztán, ennek van vezetője parlamentje, hadserege és formális kapcsolatokat tart föl a világ több országával, többek között Magyarországgal is.
1: Akkor jól gondolom, hogy nyilván ennek a harcnak ez is volt a célja? Hát a harcnak
0: az volt a célja, hogy azért a kuldokat ne hagyjuk legyőzni, mert azért az, tehát a kuldokra szükség van. Ők valamilyen puffer területet jelentenek, viszont ne adjunk nekik akkora támogatást, hogy attól esetben a függetlenségükért küzdjenek, meg ilyen egyesítsék a területeiket. És ugye ez nagyon nehéz volt, mert az egyedüli népcsoport, aki következetesen is elszántan küzdött az iszlámállam ellen, azok a kultok voltak. Viszont hogyha túlzottan megsegítjük őket, akkor meg. állam az ne? államban, tehát akkor a irakiak mondják azt, hogy hé, hé ez a mi államunk, itt ne támogassatok ilyen Szerintem. szakadárokat. Uh-huh. Szóval nagyon érzékeny volt a politika, megint az, hogy nagy hatalmaknak itt manőverezni kellett, viszont a napi szinten mit láttam? Hogy a kurdok halciasak, megvédik a hazájukat, de a világ legbékésebb emberei közé tartoznak. Tehát ők nem azért fognak fegyvelt, mert agresszív állatok, hanem azért fognak fegyvelt, hogy megvédjék a hazájukat. És különben meg élik ugyanúgy az életüket, ugyanolyan egyszerű emberek, mint amilyenek mi vagyunk. És ezeket a kontrasztokat megélni. Na ez a kemény itt a, ebben a régióban. Hogy igen, hogy az ember belemegy, egy meg ilyen cél, amely a közel keletről megismerj, tehát én kurizámban nem csapatot vittem. Értelemszerűen Leszze. az volt a célom, hogy a kultoknak a harcát megismerjem. de az nem érdekelt, hogy most hogyan lövöldöznek az iszlám állam ellen, megnyitottam a Youtube videókat is rengeteg harci felvétel volt. Engem az érdekelt, mi van a hátországban. Hogyan vélekedik egy parancsnok, egy közkatona, egy politikus, egy egyszerű bazáros, hogy itt zajlik a legnagyobb háború, megint csak így szemléltetően Budapest-Székesfehérvár távolságon, és akkor így Fehérvártól nyugatra, a Dunától az ilyen hadműveleti terület. Hogyan tudsz így menedzselni minden napokat, Na Nagyon érdekes volt, amiket meséltek. És ezek a tapasztalatok mind hozzásegítettek ahhoz, hogy azért még jobban megerősítjen benne, hogy na, Örülök annak, hogy ilyen békés körülmények közepette élek. Felkapcsolom a vilányt, van áram. Megnyitom a vizet, és gondolkodhatok azon, hogy most forró, langyos vagy hideg vízbe fürödjek. Tehát hogy ezek nekünk ilyen evidensek. Számomra a legszürálisabb, amikor édes vízzel húzzuk le a vécét. közel meg lehet itt mondani politikai, vallási dogmákat. A vízért megy a háború. Hát, nincsen elég víz a népesség mindenhol növekszik, a termőterület és a rendelkezésre álló vagyon az egyre kevesebb. Elképesztően meghatározza ez a motivációját minden egyes politikai szerveződésnek. Persze. Szóval megtanulja az ember értékelni azokat az automatikus dolgokat, amik nem is annyira automatikusak.
1: Köszönöm szépen. Élveztem. Hát... Nagyon szívesen én is. Hogy érezted magadat? Jó Jól volt. Jól volt. Hát nem voltunk
0: beszorítva 45 percbe.
1: Nem voltunk, mert hát erről a témáról nem lehet röviden beszélgetni, de bizon benne, hogy élveztétek, és mostantól kicsit ti is máshogy néztek a közelkeletre. Ha tetszik, amit csinálok, kérlek, oszd meg minél több barátoddal, ismerősöddel, hogy ők is átélhessék az élményt. Ilyenkor érdemes egyből a kedvenc epizódodat is ajánlani, mert anélkül nehéz lehet a több tucat rész közül választani. Hogy a következő epizódok is időben és érkezzenek, abban te is tudsz segíteni. Amennyiben lehetőséged van rá, és a műsor értéket terem számodra, támogass munkámat Patreonon keresztül egy havi elképes összeggel. A Patreon linket megtalálod a leírásban, vagy kerest fel a patreon.com per utazási podcast címet. Most pedig nem marad más hátra, mint hogy elköszönjek tőletek. Engem Máta Andrásnak hívnak. Sziasztok!